Det er blevet søndag. Tid til endnu en episode. Og hvorfor optager vi en søndag? Det gør vi, fordi at verdensmesterskabet i Counter-Strike Major starter i morgen. Og vi optager normalt ikke på en søndag, så vi vil gerne lige starte med at spørge på en skala fra 1 til fosterstilling. Hvor er din tømmermand lige nu? 4. 4. 4. Okay. Ja. Det er Major, der giver mig energi. Ja, jeg kan godt mærke det på dig, og det er jeg glad for. Fordi vi optager, som nævnt, ikke normalt på en søndag, men, men selvfølgelig skal vi altså have en episode lige op til Major, ikke? Altså, det, der skal være de mest dukfriske nyheder. Det er klart. Og vi nærmer os jo også vinterhi, altså den bedste tid for den indre gamer. Uh, ikke nogen sol, der lige går ind og blænder over vinkelen, når man står og holder den i uh, godt og vel halvanden minut. Uh, I dag, der vil vi gerne selvfølgelig starte med at sige tusind tak for den flotte modtagelse, som I alle sammen har givet os på tier. Vi har intet mindre end 59 styk har valgt at støtte os. Ja, kom med den. Kæmpe hype i chatten. Altså kæmpe hype i chatten. Drenge og piger. Tusind, tusind tak for, øh, for den støtte. Det er, øh, det er vanvittigt støj. Og øh, det gør jo simpelthen, at vi, at vi kan dække de udgifter nu, støj. Nu øh, skal vi til København den 19. november og interviewe Steffen Thompson øh, blandt andet. Så altså, jeg er bare øh, næsten øh, helt rørt over, hvor mange der, der har lyst til at og, og lægge en donation, hver gang vi, vi udgiver et afsnit, så er det vanvittigt. Jeg er helt enig. Altså, vi havde ikke sat nogen forventninger op overhovedet. Vi havde håbet på, at der var nogen, der ville støtte os med en lille smule, men slet ikke, at der ville være 59 styk. Og vi håber selvfølgelig, at de vil fortsætte med at støtte os per udgivelse. Og så frem til, at man ikke har hørt omkring det her før, så er vi blevet oprettet partier, hvor vi har oprettet et projekt, hvor man kan, kan støtte podcasten med alt fra 5 til xx kroner per udgivelse. Og ja, det Hjælper os til at holde podcasten kørende, Præcis. som vi har været omkring. Men vi, jo, vi, vi, skal, vi bliver nødt til at holde lidt fokus nu. Ja, vi skal det nu. Medierne er under 24 timer væk, og det er jo selvfølgelig det, som det skal handle om. Fordi at det er jo potentielt set den største medier nogensinde, som vi er på vej ind. Jamen støj, det er den største medier. Ja, må, må vi godt altså, sige altså, det? Der er ingen grund til at pakke det ind i vandtippe. Det her, det er den største medier nogensinde i Counter-Strike, og vi skal til effing Brasilien. Altså der, hvor passionen er allerstørst. Lige der, præcis. hvor fansene er allermest passionerede omkring det her spil. Så det kan ikke gå galt. Jeg har sagt det, står Jamen, jeg er helt enig med dig. Altså, og jeg kommer også til at sige noget nu, som med garanti vil være upopulært. Øh, og jeg siger det, før vi overhovedet har oplevet det. Men i forhold til, at den her medie, den er i Brasilien, så kan jeg lige så godt sige Royal Arena, go home. Altså, det danske publikum er fantastisk øh, på, på hver sin måde, men, men vi kan simpelthen ikke holde, øh, hamle op med brasilianerne. Nej, det er umuligt. Det, det kan vi ikke, og det, det kommer I til at opleve. Øh, for første gang vi øver, så har vi også publikum til alle stages. Altså, øh, he, hele vejen øh, fra, fra de starter, og det sætter jo et kæmpe pres under spillerne, ligesom vi kan lide det, for at de skal kunne performe. Og det, det, det er jo bare kæmpe stort over i Brasilien, og vi har allerede set, jeg ved ikke om du har set den her øh, ESL, de har lavet en hype-trailer. Jo. til medierne. Jamen altså, jeg fik kulde gysninger. Mm. Altså, der, der, der blev skruet helt op for hele Det var fantastisk. Det var, det var også fedt at følge med ind på Instagram og, og, og Twitter også, når Talent de lægger billeder og videoer op af, af Rio. Altså, de nyder det jo bare helt vildt. Og man kan bare mærke den her stemning, der allerede er dernede. At nu skal vi til at i gang i morgen, og altså, de har fantastiske omgivelser. Og det, der er jo bare sådan lagt opstøj til bare en kæmpe fest. Øh, og, og måske også, øh, det som vi ikke snakker så meget om, at det er nok den mest åbne major nogensinde. Altså, der er ikke en decideret sådan stor favorit, vi, vi peger på til, at ah, de tager sgu nok det hele. Øhm, så der er bare lagt det kakkelovens støj. Det er bare sindssygt at nyde det. Altså, det er jo i morgen klokken... Hvornår er det, vi starter? Støj, det er 13.45. Skal vi se ham? Det er, Ej, det er klokken 15. Klokken 15. Ja, der løber deres af stablen, og det er altså Maus, 
Outsiders, øh, der starter os, og samtidig så kører 9C mod, øh, mod Game Legion. Vi kører, vi kører dobbelt stream øh, dernede, ikke? så man kan også lige selv vælge, øh, altså, hvad, er det for en, hvad er det for en lavkage, man gerne vil spise den her gang. Ikke? Ja, altså. lige præcis. Lige præcis altså. det er, jamen, jeg, 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 jeg kan ikke vende ved over. Det, det, det kan jeg lige så godt sige. Øh, men, men inden vi skal sådan dykke ned i agendaen, øh, for nu sidder vi jo midt i vores intro her, altså, så har vi jo også noget formalia. Og det er en formalia, som du kender til. Det er en straf, du har fået for at være inaktiv på Facebook det er alt for længe. Og det er nogle ord, som du skal sætte på øh, ja, episoden her, inden vi ja. går i gang. Mit navn er Mathias Weber, jeg har skuffet jer alle sammen. Jeg har været inaktiv over en alt for lang periode på Facet, hvilket har resulteret i, at jeg nu fremstår som en bot. Fremover vil jeg så agere ultimativ bait hos Team Pickhorns. Beklager, det sker aldrig igen. Og det gør det ekstra. Jeg har faktisk skuffet Team Pickhorns lidt i aften, fordi at, øh, min storebror han troede, jeg skulle være femte mand. Ja. Og øh, det har jeg ikke fået noget videre, om jeg skulle være Så jeg skal jo i biografen med, med Sille ja. Men hun er rasende Hun er rasende Nej, han er rasende, han er rasende. Ja. ja, fordi der, 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 der vælger du kæresten Der ved du godt, der bliver man nødt til <laughs> ja, man Der bliver kan nødt til. noget Nej, præcis Altså, du bliver sat i skak, Matt, hvis du ikke vælger rigtigt her øh, Jamen, og ja, det er ikke min fejl Jeg ved ikke, om jeg skal gå ind i det Men, men jeg, altså, min sti er ren øh, Lige her, står jeg Altså, jeg kan ikke agere ultimativt Lige meget, hvad du gør her Så vil du være skurken Fuldstændig. Du står i en situation her, hvor lige meget hvad du gør, så vil du være en skurk. Jeg, jeg er fanget. Du kan kun skuffe folk. Vi kan jo også sige, at vi har jo sendt uh, Kobe i hundeskoven. Det har vi. For at få ro i dag. Vi, altså, vi, vi ved godt, at Kobe han er sådan stille og rolig en del af podcasten nu, ikke, så, men i dag, der gider vi ikke. I, i dag, der tager vi lige en pause. Altså, øh, og, og, og jeg føler også for, at mine strømper, de skal forblive intakte. Ja. Altså også ledninger og så videre. Vi, vi skal ikke have flere breaks. Altså, så vi, vi håber, at Kobe hygger sig i, i hundeskoven øh, og, og kan være occupied der, indtil vi øh, ligesom kan sige hej til ham igen. Vævår, jeg synes, vi skal hoppe ind i agendagen. Skal vi ikke gøre det? Lad os gøre det. Og vi har jo ikke engang nævnt det nu. Nej. Øh, så det kan lyst godt break den. Alle ved det jo. Ja. Nikolaj, Device Reds, han er tilbage i Astralis. Fuldstændig vanvittigt. Det har været under opsejling øh, længe nu, men her torsdag den 27. i øh, 10. så skete det. Efter to og et halvt år på, øh, eller hvad kan man sige, svensk fangenskab faktisk. Det må du godt kalde det. Ja, kan man ikke kalde det det? Det var svensk fangenskab. Fordi, hvad var det, jeg så en statistik på, at øh, han har spillet øh, sådan noget 40% af kampene, mens ja. han har været derovre. Ja. Øh, og vi kommer også til at dykke lidt ind i et interview, han har lavet med Dirk Søto for eksempel, hvor han forklarer nogle af de her omstændigheder. Altså, hvad er det at, øh, at det vejs, han har været igennem. Øh, men det har været brugt basis længe støj. Kongen er vendt hjem, og øh, jeg synes jo også på mange måder, og det snakkede vi også lidt om, før vi tændte mikrofonerne, at det er det helt rigtige tidspunkt, han er tilbage på nu. Fordi Astralis har mistet majoren, og øh, hvis man kigger lidt sådan på deres kampprogram her frem mod 2023, jamen, så er der faktisk ikke så meget på, på kalenderen. Det, det kommer vi lidt tilbage til støj. Men altså, der skal jo ikke den helt store Counter-Strike-ekspert til at og, og sige, at det her det var nok det bedste, der kunne ske for Astralis. Du får en spiller ind, som har så massivt et talent, at man sådan, måske lidt afhængig af den femte spiller, der kommer ind, må kigge på Astralis i det helt andet lys. Altså, nu er de major contenders igen, støj, og det er jo så mega fedt. Jamen, det er det. Altså, og det er faktisk lige før, jeg vil gå så langt at sige, at hvis ikke du ved, hvem Device er, eller har hørt om ham, så synes jeg ikke, du skal lytte til vores podcast. Er ren og respekt for Device, fordi at han er altså, den bedste dansker igennem tiderne. Øh, uden tvivl. Øh, en mand, som der øh, typisk bliver sammenlignet med Simple, og hvorfor gør han det? Øh, fordi Simple, han har jo højere ratings og så videre over tid, men det som 
device er kendt for, det er jo, at han er mister consistent. Præcis. Altså en mand, som altid leverer. Så kan det godt være, at han ikke altid leverer 1,3, men du kan næsten altid regne med en 1,2 plus. Altså det... Og han har også en speciel plads for mig, fordi dengang, hvor jeg sådan for alvor begyndte at, at gå helt ned i detaljerne og nørde øh, Counter-Strike, der, der har han været på, på det bedste danske hold lige siden. Ikke? Altså, mm. så, og, og han har jo altid været den bedste spiller, så derfor så har han en speciel plads for mig. Så det var jo også, det, det er ikke bare ved, en signing eller en mand, der kommer tilbage for mig. Det, det er også en stor del af, hvorfor at jeg startede med at blive øh, så øh, interesseret mm. i CSGO, som jeg nu er blevet. Men det er jo klart, at jeg tror, det device har en speciel plads i alle Counter-Strike-fans hjemmes hjerter. Øh, altså, fordi han var så stor en del af den succes, som Astralis har fået, og også øh, den måde, som han gebærter sig på uden for serveren. Altså, øh, noget af det, som spillerne sådan oftest tager op, når man snakker om device, det er jo den her professionalisme, han har. At øh, han, han, al, alt det, han gør, det er med omtanke, og han er så seriøs omkring det her. Øh, så han er bare et rigtig godt forbillede, også for alle de der fans og øh, håbefulde Counter-Strike-spillere derude, ikke? Lige præcis, ja. jeg, jeg har faktisk et rigtig godt eksempel, som, som støtter op omkring lige det, du siger, og det er tilbage fra øh, Majoren i Atlanta, hvor at de har hende her, øh, den finske sportspsykolog på. Finske? Ja, okay. hun har at finde. Ja. Øhm, og der øh, skal de øh, spille semifinal, og der øh, ligger Astralis en vlog ud, eller de ligger i hvert fald noget video ud, hvor at hun står og snakker med ham, og hvor det var, han siger til kameraet, det eneste, jeg kan tænke på, det er Counter-Strike, men jeg har fået at vide, at jeg lige skal tage en pause. Altså, du ved, det siger jo rigtig meget om mm. ham, ikke? Altså, de er kommet så langt, de er kommet til semifinalen, og øh, nu vil det være rigtig godt lige at koble af, inden de skal spille den her semifinale, lige få en pause op i hovedet, så man ikke konstant tænker på CS, men det kunne han ikke. Mm. Altså, han, han, det, det er nok en af de mest hårdarbejdende spillere, der er på scenen. Ja, og det er også den der kompetitive natur, han har, så han kan simpelthen ikke lade være. Øhm, og nu når vi lige skal snakke om, om den der proces, han har været igennem i øh, senere, så kommer vi også ind på, at, at han, han har været nødt til at, at skulle lægge det lidt væk. Ikke? Øh, og, og, og det var også måske en af grundene til, at han kom ned i det her hul, det var, at han lyttede ikke til de signaler, hans krop gav ham. Men fordi han er den øh, person, han er, så bliver han jo bare ved og ved og ved med at køre på støj. Men det er jo også derfor, han er der, hvor han er i dag. Altså som... Øh, der er jo mange, der kalder ham den, den bedste nogensinde, fordi han har den her longevity, som han har. Han har jo ikke peaked som Sao og, og Simpel, men hvis du kigger på hans renommé, og vi kan bare prøve at, at hoppe lidt ind i tallene, støj. altså en mand med fire majors øh, på, øh, på hylden, to af dem, der blev han MVP. Fem gange har han været i top 3 på HLTV's top 20-spillere. Øh, syv gange i alt. Han er også blevet øh, han blev nummer 11 sidste år, og blev også nummer 20 i 14. Og så har han jo også 19 MPPs i alt, 24 LAN-titler. Øhm, jeg tror, han har været med til 103 støjer, så han har vundet 25 procent af alle de LAN, så har været med til. Ja, det er vanvittigt. Og så hvis du hopper ind i, i rating-delen, ikke, som er det, vi normalt kigger på, øh, for at kigge på, altså, hvem, er, hvem er de bedste nogensinde. Øh, og hvis du bare tager, altså siden øh, Counter-Strike's begyndelse, og HLTV begynder at tælle stats øh, på LAN, så ligger simpel 1,26 over 595 maps, så er vi i 1,23, over 336 maps, og så har du altså det ved nede på tredjepladsen. 1,16 rating, over 627 maps. Og lige bagefter ham ligger Nico og Coachera. Og det er jo nok også, der nok de fem spillere, vi kigger på, som værende de bedste nogensinde i Counter-Strike, ikke? Jo, 
Simple Saoo Device Call Zero and Eco, det er der, han ligger. Ja, lige præcis, og specielt altså, i CSGO, fordi vi har jo også andre store øh, personligheder, men det, det vil jeg sige, det er før CSGO-tiden. Altså, det, det er ramt meget spot on her. Altså, Cold Zero, som også har, har været verdens bedste spiller, øh, Nico, som aldrig desværre har fået lov til at være det, øh, men altid har blandet sig op i top 3, ikke? Øh, og, og både Saoo og Simple, som har været de, de bedste i verden. Så jo, helt sikkert, den top 5 her, det, det er dem, som der, der klinger mest, føler jeg. Så... Når man, altså når man snakker i det lag her, så, jamen, så er det jo voldsomt. Øh, det, jeg synes jo personligt, det er så fedt, at vi har en spiller, som kan være med herovre. Fordi at når man også kigger på den CSM, så snakker man jo også meget om det der med, at vi har et godt sammenhold. Vi spiller, vi spiller godt sammen, vi er kloge omkring spillet, men øh, vi har måske ikke den der, de der peak-spillere, som øh, måske andre lande har. Men der har vi altså. Det er det ham, vi kan sætte derop, og, og som vores store lysende ledestjerne i Counter-Strike. Og det er også derfor, at det her skifte, det er så vanvittigt stort. Der er også selvfølgelig alle de her omstændigheder med, at han røg til, til svensken. Ikke? Altså, han lavede det største Judas-move nogensinde. Ja, kæmpe. kæmpe. Og, så, og så kommer han hjem, mens Astralis måske er øh, altså, mest i knæ. Altså, de har jo aldrig været på et, på et lavere niveau, end de er nu. Ikke? Nej, præcis. Og de er jo heller ikke blevet for selv at være ude og sige det. Nu så jeg lige en video af Devices første 24 timer i Astralis, hvor han også øh, selv giver udtryk for, at det er et rigtig godt tidspunkt at, at komme hjem fra ham, fordi at Astralis er jo i gang med den her genopbygning, øh, genopbygningsfase. Og, og det er Astralis jo heller ikke blevet for at gå ud og sige, at det er en genopbygningsfase, de er i. Øh, og der passer han jo perfekt i forhold til at komme ind. Øh, og også det her med, at det er jo faktisk første gang for Device, trods han har haft så mange år, i Astralis, at han spiller i Astralis, samtidig med at han bor i København, hvor Astralis hører til. Førhen, der har han jo boet i, i Vejle, så vidt jeg husker, øh, hvor han boede med sine forældre, og ellers har han jo boet over i Svensk. Mm. Og øh, så kan man jo måske prøve at kigge lidt ind i, hvad, hvad kan det betyde for Astralis, det her støj, fordi det er jo øh, dalt skyggen, altså hvor er det, han kan tage dem hen? Skal vi kigge på Astralis i samlag som Navi Face Cloud9? Er det, er det der, vi skal have dem op? Øh, hvor meget betyder sådan en, en, en signing her, Støjbom? Altså, hvor, hvor tror du, han kan, kan tage dem hen? Men altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at han kan tage dem langt. Øh, men jeg føler stadigvæk, at vi har øh, nogle huller på rosteren. Øh, måske bare et enkelt hul, faktisk, i, i form af mester. Altså, øh, jeg, jeg føler, at det vil være for stort et pres at lægge på mester også, ved at sige, at bare fordi device kommer ind, så kan de gå op og være major contenders 100% igen. Jeg, jeg føler, at vi mangler endnu en udskiftning der, eller i hvert fald at give mester noget mere tid, men, men de kan helt sikkert altså, nå op og blande sig med top 5, også trods mister stadig er på rosteren, fordi folk de, og det er også hvis man er kommet til CSGO inden for det seneste år, altså, så, så kender man ikke til den impact, som device han har og har haft. Altså han kan virkelig rykke ting alene, som nogle af de store spillere, vi lige omtalte før med Saru, med Simpel. Det, det er sådan nogle ting, han kan gå ind og gøre, han kan gå ind og overtage serveren. Ved siden af det, så siger han også i den her video fra Astralis, at øh, Glaive, var han rigtig glad for at se, og de har taget nogle gode ture sammen, inden han kom ind på Rostom, hvor de har taget nogle snakke osv., fordi det er en af de bedste holdkammerater, han nogensinde har haft, og lige præcis den sætning, det er der, hvor jeg, at jeg, hvis jeg sad på et andet hold, vil blive lidt bekymret, fordi det, at Glaive nu får hans, øh, hvad siger man, makker ind i form af device igen, både på kommunikationsdelen, på økonomidelen, på øh, at tage plads på serveren, altså generelt bare gør det markant nemmere for Glaive at være indgame leader, det kommer til at påvirke hele holdet. Helt sikkert står og jeg så også lige en, øh, en interessant video, som jeg selv lagde ud, hvor de snakkede lidt med, øh, med Snappy, hvor han øh, prøver at forklare lidt, hvad er forskellen på øh, Simple og Saru og så resten af, af spillerfeltet. Og, og det er, at jamen, de kan gå ind og vinde et map på egen hånd, øh, som, som de ikke burde have vundet. Øh, lad os sige, at man havde, 
man, 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 man var på vej til at tabe 16-12, ikke? Hvis du så har simpelt sig uge, som, som går amok, så kommer du måske i overtime. Altså, det er den impact, som de har. Og det er også der, hvor det vil han kan være op. Øh, måske ikke lige så consistent som simpelt altså u, men det er den impact, som, som uh, det vejs, han har på et hold. Og vi kan også bare kigge på den måde, han kom ind på, uh, på nip på støj. Der lå de jo omkring sådan top 10. Altså, det var ikke noget da- dårligt Counter-Strike-hold, uh, men de var jo heller ikke i, i, en, i en position, hvor de skulle i semifinaler og finaler hele tiden. Men allerførste turnering, han spiller med dem, det var flash på en 3. Det var den derværende uh, RMR-kvalifikation, så det var til kvalifikationen til majoren. Det var godt nok online, men det var en sindssygt vigtig turnering, og der alle de bedste europæiske hold var med, og der går de altså i finalen. Øh, og det er den impact, som det var, han har. Når han kommer ind på et hold, jamen, så, har man lige pludselig, øh, et, så har man lige pludselig et potentiale til at komme i finaler og vinde de allerstørste turneringer, så god er han. Ja, og en anden note til den, det var jo også, at det var, han sikrede, at Nip de kom i top 5, så vidt jeg husker, for første gang i altså flere år. Det var det var, der var inde og sikrede, at de kom tilbage i den. Ja, de kom jo til kvartfinalen i, i Stockholm. Ja, men de, de kom, du ved, på HTV uh, verdensmesterskabet, ja, okay. at de kom i top 5 der. Mm-hmm. Øh, det, det havde de ikke været i meget, meget, meget lang tid. Øh, men det gik det vejs ind og var med til at få dem til at komme derop. Og de vandt jo også IM Fall, hvor det han selv det. blev MVP, som jeg husker ekstra. Men ellers så har den her nip-tid jo ikke været, øh, som han forventede, tror jeg. Altså, han kan huske, gang han skiftede, der snakkede han lidt om det her øh, LeBron James legacy, som man for eksempel har i NBA, hvor at man... Øh, jeg kan skifte rundt til forskellige hold, og så stadigvæk vinde. Og det gjorde LeBron jo, da han kom til Cleveland, så, øh, så lykkedes det jo faktisk ikke for ham. Så tog han til Miami og vandt fire mesterskaber, og så kom han til, øh, tilbage til Cleveland og vandt et mesterskab for dem. Så tog han så også lige til Lakers og vandt med dem. Ja, kæmpe legende. Ja, ja. Men det var altså <laughs> lidt der, at det var, han gerne ville hen. Det har han jo så ikke helt øh, opnået, øh, det der med at, at tage til et andet hold, og så, øh, og så vinde, for eksempel vinde en major med dem. Øh, nu kommer han så tilbage til Astralis, og der er nok mange, der vil sige, at så, øh, så er der jo bare lukket for den. Det, det, så, øh, så er det legacy jo gået tabt, kan man sige. Men det her det er et helt nyt hold. Altså, øh, Astralis skal rebuildes helt på ny, også med nye holdkammerater. Så hvis han gør det her igen, støj, og han vinder majors med, med det nye Astralis lineup, jamen så synes jeg jo stadigvæk, at han har det der legacy. 100 procent, han har. Altså, det kan godt være, at det er stadig er samme hold, men vi skal også huske på, hvor meget Counter-Strike har ændret sig, siden han var aktiv. Mm. Altså, Counter-Strike ændrer sig hver evig eneste måned, øh, og det kan godt være, at du øh, sidder som ser og tænker, nej, det gør det ikke, men hvis du går helt ned i de nitty-gritty detaljer, så kan jeg love dig for, at spillet det ændrer sig hver evig eneste måned. Øh, det er bare ikke alle, der lægger mærke til det. Så, så det er jo også, altså, han skal ind og spille competitive CS på en scene, som man givetvis godt kan argumentere for, at han ikke har spillet øh, på før, fordi at Altså Counter-Strike er tættere end nogensinde før, øh, og fordi at vi har de her metaer, der kører lige nu. Øh, så jo, jeg er helt enig med dig i det, at øh, det vil også kunne være en, en del af legacy. Og så, øh, så er han jo bare en verdensklasse år, hvor står, øh, og jeg synes tit, når jeg sidder og ser Astralis og, og farlig, når han er i, i pressede situationer, og han måske lige fejler lidt, øh, så tænker man jo tit på, hvad nu hvis det vejs havde stået der ikke? Så han... Øh, kunne klare den situation meget bedre end farlig, han kunne ikke. Så det er også bare lige præcis det, at Astralis har brug for, den her consistent orber, som kan gå ind og være dominerende. Og det er også det, som de har givet udtryk for i de interviews, der har været indtil videre, at det var, at han kommer til at få frihed. Han kommer til at kunne lave de plays, som han gerne vil. Og det passer ham jo fantastisk, kan man sige. Og så har de også snakket om, at han skal være mere, mere vokal og hjælpe Glave lidt i forhold til, til indgæmme de der rollen, fordi at, at det var, han er så erfaren, ikke? og han, han har rigtig gode inputs at komme med. Og Støj, du har også snakket meget omkring det her med, at han er så god til at læse øh, modstanderholdets økonomi. Øhm, 
Og det er jo også en af de problemer, som Astralis har haft, ikke? Altså, de taber de der forfærdelige IK-runder øh, alt, alt, alt for ofte. Så hvis man kan få det ind og, og få lidt mere styr på det, og ikke lave de fejl der, jamen så er Astralis allerede langt. Ja, men helt afgjort. Altså, man skal også huske på, altså, du siger det der her med øh, den erfaring, som det, hvad han har. Altså, noget af det, som der er med til at gøre ham så exceptionelt god en over, som han er, det er jo, at han, han har så stor en spilforståelse. Øh, og, og det det, det affyder noget respekt for nogle af de andre topspillere, vi kommer ind på senere, og hvem blandt andet. Øh, men hvis man nu sidder derude alligevel, og, fordi jeg har også forståelse for, hvis der er nogen, der ikke kender så vildt meget til ham, hvis man nu først er kommet til CS inden for det seneste år, men hvis vi skal prøve at sammenligne ham sådan, øh, spillestilsmæssigt med nogle spillere, så vil jeg nok sige, når Searson, han rammer sit A-game, så rammer han alle de sikre skud. Men han er ikke så god til, at du ved, at, at, at være sådan lidt flashy eller Monesi. Det der er med Deve, det er, at hans spillestil er også de meget sikre skud, øh, positionering og så videre, den sidder i top. Han kan så også bare ryge over i den der X-faktor, hvor at han bliver sådan alle Monesi. Øh, fordi han kan godt det her close combat orbing, ligesom Fallen, han er verdensmester til også, ikke? Øh, og ved siden af det, jamen så er han jo en pissedygtig pistol player, og han er også rigtig dygtig med riflen. Så det, der er ikke rigtig noget tidspunkt, hvor du føler, at du, du, du spiller mod en device, der er svag. Mm. Altså han er stærk med alle våben. Og så han... Øh, super god på hans rotation ekstra. Altså, øh, der hvor han var allerbedst i Astralis, det var jo, når han var øh, rundt på mappet. Øh, man vidste aldrig, hvor at, øh, han var henne, og man, øh, altså, hvilke bombsider han var på, hvilke peak han tog. Der var han sindssygt god til at være fleksibel og uforudsigelig i forhold til modstanderen ekstra. Øh, og så er der også bare det med, han, som vi også tit har snakket om, at han får det til at se så let ud. Øh, fordi at han er så fantastisk til at sætte sig i den rigtige position. Fordi Altså han gør, han gør spillet lidt for sig selv, fordi han altid står der, hvor han skal være to sekunder før alle andre. Lige præcis. Og, og, og kan, kan du huske, fordi lige netop det her med rotationer her, du ved, du, du vækker jo mange minder op i mit hoved nu, ja. øh, som, som Astralis man ikke. Øh, kan du huske dengang, at Astralis de var nærmest, altså du kunne nærmest ikke slå dem på Inferno. Mm. Altså de havde jo Inferno og men, men der var også en periode med Inferno, du kunne nærmest ikke slå dem. Og der gjorde det ved jo det, at han fik typisk et entry på et af bombsitesene, om det var på midten, eller det var for koffens på B, eller det var ude på bananen, eller hvor det nu var, og så lavede han rotationen med det samme. Så, fordi modstanderne var så bange for at løbe ind i ham, så var det en simpel, så det gik altid modsat, men så var han der nemlig, som du siger, to sekunder før, fordi han vidste godt, det her ville ske. Så snart han fik det entry, så roterede han bare. Mm. Altså, det, det, det er fuldstændig rigtigt det her med hans rotationer. Altså, han er så dygtig til, at modstanderne aldrig ved, hvor han er. Og det, altså, hvis vi skal komme med et eksempel på en anden spiller, simpel på nuke, du, du ved aldrig, hvor han er. Mm. Er han på rampen? Er han på heaven? Er han i gaten? Er han ude i hjerten? Du ved det aldrig. Og det, det er jo det, der gør, at de kan overtage altså, en hel kamp. Så synes jeg, at vi skal prøve at hoppe ind i det her Dexerto-interview. Man kan jo selv hoppe ind og læse det, hvis man gerne vil have det hele med. Det er super interessant, hvor han snakker lidt omkring den, den tid, han var under i NIP selvfølgelig. Men også kigger lidt frem mod, hvad sådan, han kan opnå i Astralis ekstra. Har du, du læst det? Jeg har læst det. Ja. Han starter også lidt med at sige, at, at det har været en rigtig svær periode for ham. Han har haft de her signaler omkring stress, angst som han på en eller anden måde har, har neglektet en lille smule. Øh, fordi, at, som jeg nævnte før, han har den her kompetitive kompet- natur. Øh, og så fik han øh, nogle øh, angst- angstanfald. Han, øh, han, han fik sådan en generel angst, og derfor så var han nødt til at tage ud simpelthen, øh, og, og, øh, og fjerne sig selv fra spillet. 
Lige præcis. Ja. Og det, det er jo noget af det, der har været det sværeste for ham. Altså, hvis man ikke kender til Devices baggrund, så var han jo en fantastisk badmintonspiller. Øh, fik en skade, ligesom Gleif, han var en fantastisk fodboldspiller. Fik en skade, begyndte at spille rigtig meget Counter-Strike, og, og gik så øh, til next level inden for det. Øh, og det var også noget af det, som vi kunne huske fra nogle af de tidligere sygemeldinger, som Device har haft. Det her med, at han har haft noget med maven, også i forhold til at rejse osv., han har altid skubbet det lidt, fordi han netop har været så interesseret i, i konkurrencen, så han har altid øh, ja, negligeret det lige præcis. Mm. Men hvis vi skal oversætte det, altså han har altid øh, haft svært ved, ved at vil indse det selv, og sådan bare prøvet at arbejde sin vej igennem det, fordi at det, det er det, han er rigtig dygtig til. Han er rigtig dygtig til at lægge hårdt arbejde i det, ikke? Øh, og det, det har så skubbet ham ud til et punkt, hvor at han ligesom altså, ikke har kunnet hænge sammen længere, øh, forståeligt nok. Uh, heldigvis har fået noget hjælp fra, uh, fra nogle terapeuter og nogle psykologer, så vidt jeg kunne forstå på det. Uh, men, men ja, altså jeg er bare glad for, at han kom til et punkt, hvor han ligesom godt kunne se, okay, jeg kan ikke arbejde mig igennem det her, som jeg måske har forsøgt førhen, men, men jeg bliver nødt til at tage ud. Ja, fordi han startede nemlig med at se en, øh, en øh, jeg ved ikke om en psykolog, eller en, øh, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke lige helt præcis, hvad det er, men han begyndte at snakke med en omkring januar, og øh, han hun har så hjulpet ham rigtig meget i den her proces, Øhm, og, og det er blevet meget bedre nu. Altså nu føler han sig klar igen. Øhm, det er jo sådan lidt ligesom, øh, altså man kan jo godt perspektivere det lidt til Kjærby, ikke? Nu har han så røget ud af endpointen igen. Øh, Algivligt på grund af nogle personal issues. Ja. Øhm, lyder lidt mærkeligt, ikke? Øhm, men nu er han så i en position, hvor, hvor han er klar igen, står, ikke? Øh, og han har jo, som, som du har også lavet mange opdateringer på her, det sidste år spillet masser af screams på facet. Ja. Øh, og han nævner selv, at... Øh, han har opdateret sig selv rigtig meget på metaen. Altså det har han virkelig sørget for, at, at han stadigvæk var 100% inde i, hvordan øh, man spiller Counter-Strike på højeste niveau. Så, så den del, den er han fuldstændig med på. Og han er også øh, altså i form, kan man sige, fordi han har spillet så meget facet, men han skal selvfølgelig lige ind og spille officials igen, og lige mærke rytmen, øh, før han sådan rigtig op på 100% niveau igen, ikke? Jo, helt sikkert. Øh, og det, som også er bekymrende for andre hold, det er jo, at han faktisk også udtaler selv, at øh, han føler individuelt, at han er der hvor han skal være, og der hvor man kan kende ham, men også at han kan tage det til et endnu højere niveau, end han har været på nogensinde før. Og det tror jeg også, han siger med perspektiv til, han har jo set rigtig meget Counter-Strike, mens han har været ude, ikke? og han har jo kunnet sætte sig selv i fødderne, hvad siger man, eller bag skærmen for nogle af de spillere, der har spillet, øh, og, og se hvordan han ville have gjort der. Øh, så jeg tror også, vi har at gøre med en meta lige nu, hvor et device, han godt kunne gå ind og blive endnu bedre, end vi har set ham før. Ja, det siger han jo også selv. Øh, at han kan komme op på et endnu bedre niveau, og det synes jeg jo er, er decideret skræmmende støj. Det er det. Øh, så har man også en naturlig selvtillid, ikke? Og det er fedt, <laughs> når man har været ude så lang tid, og, det, og så siger det. Altså den jantelov, den skal bare pakkes væk, og, og, og der er så få, der må gøre det, men lige præcis device, han må virkelig gerne gøre det. Det må han støj. Skal vi også lige ind omkring øh, den, den femte spiller, øh, og hvem det potentielt kunne blive, ikke? Fordi, at jeg synes jo alle... Øh, pile de peger på stær, ikke? Det gør de også. Altså, det, det er jo det, der giver bedst mening, som vi også har snakket om, støj. Øh, men kunne vi kigge lidt på nogle alternativer derude? Altså, hvad vil ellers øh, give mening? Fordi jeg tror heller ikke på, at mister han bliver. Nu skal vi snakke om ham lidt senere i forhold til den her finale i, i Showdown, hvor mm. han jo spillede øh, fantastisk flot. Men man kan vel ikke eller mister at blive på det her hold, når man får det ved tilbage. Nej, og dog, altså, jeg tror, det giver ham lidt mere snor, fordi at der er også noget øh, signalement i det fra Astralis øh, til de resterende talentdrenge. Altså, øh, jeg går ud fra, 
Altså, sådan var det i hvert fald selv, da jeg var yngre, og så frem, man var så heldig at komme på et talenthold, så er det jo fordi, du spejder efter at komme ind på førsteholdet, ikke? Øhm, og, og at det, det skal kunne være en mulighed. Så øh, hvis, hvis mister, han bare ryger på porten med det samme nu, øh, trods han har været inde og bevise noget rigtig flot ind i Blast Showdown, så er det jo også ret demotiverende for de talentdrenge, der måske er derude. Altså, fordi de går jo alle sammen med en drøm i maven om, at de skal op og spille på førsteholdet, så... Øh, Lige så meget, som jeg rigtig gerne vil se, at Mister han bliver skiftet ud, fordi vi bare gerne vil have det der til at klikke fra start med det væk, mm. så, så kan jeg også godt forstå, hvis Mister han får lidt tid. Tror du godt, han kunne det? Altså, jeg ved ikke, hvordan han vil kunne performe, men ud fra ledelsen hos Astralis, så vil jeg sige, at det er et klogt move at give Mister lidt tid, for også at holde motivationen højt hos talentdrengene. Jamen altså, det, det, det kan jeg jo godt se, det altså, er mindre, men... Som ser Astralis-fanen, altså ud med ham og få en anden spiller hen <laughs> Altså, det, det er jo der, jeg er. <laughs> ja. men, men vi bliver nødt til at sidde lidt på begge sider af bordet. Og nu viste han jo også, at han, han jo faktisk godt kan være med i, i den her showdown-finale, hvor at, øh, han spiller en fuldstændig fremragende ancient. Klotscher øh, fra højre til venstre. Og han er jo også... Altså den spiller, man, 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 øh, man sætter forrest i linjen. Altså han er intertracker øh, og bliver også baitet altså, af <laughs> holdet. Og han, han spiller også øh, nogle dårlige spots. Men han beviser jo, at i de der pressede klotsituationer, der kan han jo faktisk godt tage den rigtige beslutning og, øh, og, og spille under det her pres. Så han, han har jo overrasket positiv støj. Jeg synes også, at når man øh, ser på, på de her player games, altså han kommer ind med, med god stemning og virker ikke så påvirket af øh, det her pres, han spiller under. Øh, nu kan det godt være, at det er måske lidt nemmere, når man spiller sådan en, et dansk matchup mod Heroic øh, øh, online også. Altså, jo, men jeg føler egentlig også, at han var det i kampen af før. Altså, kom med den her gode energi, trods at du ved... Så ja, der men jeg snakker mere om niveauet. Åh, oh, undskyld. Øh, ja. Fordi det var hans, hans absolut bedste kamp. Det var den mod Heroic, ikke? Øh, så, altså, jeg synes jo heller ikke, at det er fuldstændig vanvittigt at, at give ham lidt tid og se, om han, han kan udvikle sig... Øh, til at være god nok til at spille for det her hold. Men for mig at se, så, så, så skal man hente stærken. Det, det, det bliver man simpelthen nødt til. Nu må vi se med, med Kjærby, ikke? Altså, der, der kunne også godt være, være lidt der, fordi man mangler måske også det aggressive element, som vi snakkede om, Støj. Ja, for jeg skulle lige til at sige, altså for at vi skal gå ind i spekulationer yderligere omkring det her, og teorier osv., og så, så tror jeg, vi bliver nødt til at brække det ned til rollerne, og se, ja. hvad, hvad har vi af muligheder. Altså, vi mangler en interfragger. Øh, mister har han nok erfaring til at være interfragger her? Øh, det tror jeg ikke. Men samtidig, du får en dev ind, som udtaler, at han har fået besked på at være rimelig proaktiv. Så vi kommer nok også til at se flere entries fra ham. Mm. Samtidig med det, så har vi en BMF, som vi har set specielt i kompleks i tiden. Kan du huske det, da Config han var ude? Der BMF, han strålede jo som interfragger. Har han lyst til at gøre det, nu hvor det er kommet ind og skal passe lidt mere på orden? Eller vil BMF stadigvæk gerne være tilbagelænet? Altså du ved... Kan vi være i en sådan situation, at nogle af de spillere, som allerede er på rosteren nu, minus mister, kommer til at være mere eller entry, deles om det, og så du får bare en generel riffle support ind? Ja, det tror jeg godt, der Og jeg synes jo også, at, at når man ser blame i den her entry-rolle, og den har han jo også fået lidt øh, her efter config har været ude, så spiller han jo fuldstændig sindssygt flot. Altså, den inferno, han har mod Vitality, skal vi jo snakke om lidt senere, støj. Det er jo nærmest uset, den det var, måde, han hænger dem til tørre på. Det var, det var sådan, som at se Freiburg fra Nip tilbage i tiden. Altså King of Banana. Ja. Det var sådan en udslættelse. Men det var jo også Barge. Altså det var jo alle steder. Alle steder. At han, øh, at han havde sådan en lille lejestue. Så, men, men jeg ved heller ikke, hvordan øh, Blayman har det. Fordi han har jo øh, næsten altid været den her passive lykker, som, som afslutter runderne. Og det er også helt tydeligt, der han helst vil spille. Men, men der, man kunne jo godt se et scenarie, hvor at man simpelthen prøver at sige Blame. Nu skal du åbne øh, de her runder for os, fordi du er så fremragende god til det. Øh, han har jo både spilforståelsen, og han har også det mekaniske. Præcis. 
Øh, og så mangler man jo lige pludselig måske ikke så meget det aggressive element, øh, som, man, som man ellers ville gøre støj. Så i den regard, så ville det måske tage lidt for, at mister han kunne, han kunne blive. Øh, men ja, så det, der er jo også lidt i forhold til de der forhandlinger med Sprout, ikke, øh, om hvor mange penge man vil lægge, hvor mange har man lagt for Deve. Altså, der er sådan nogle finansielle ting i det. Øh, fordi jeg synes jo, at der er ikke rigtig andre alternativer derude, når at øh, altså Tessis og Stavn, øh, de er locked i Heroic, ikke? og øh, Magisk og, og Dupe, de spiller noget i, i Frankrig. Jamen så er der måske ikke så mange andre at tage Er det ikke bare at lægge hovedet på blokken ved og så sige, alt afhængig af, hvordan Sprout de kommer til at gøre det til Majoren, lad os antage, at de ikke kommer videre øh, fra, fra Legend Stage. Mm. Lad, lad os antage det. det. Det regner vi jo nok med, øh, med tanke på de andre hold, som der er i Legend Stage. Al respekt for, for Sprout, de gjorde det fantastisk til at mærke kvalden, men jeg regner ikke med, at de går videre fra Legend Stage. Jeg håber det for, for specielt Refresh. Øh, men, men lad os nu sige, at de ikke gør det. Så kan det godt være Sprout, de, øh, fordi de er jo heller ikke den største organisation, men de er lidt nemmere for at handle med. Så kan det godt være, at Astralis kommer tilbage og siger, okay, fair nok, I vil ikke lave trade med Farley, som vil lægge nogle penge på bordet i stedet. Og hvis de har fået en helvedes masse penge ind fra deres nye jersey, som der lige er blevet udsolgt og fik hjemmesiden til at crash, ikke? Altså, om, om nogle af de penge overhovedet falder den vej, det har jeg jo ingen anelse om. Men du ved, jeg, jeg tænker bare højt. Altså, kunne, kunne man godt se Astralis øh, i det nye år øh, gå ud til Sprout og sige, prøv her, så køber vi ham i stedet for at lave trade. Ja, så ligger den ekstra penge på. Præcis. Fordi vi har jo heller ikke snakket om, om, om den situation, der hedder, at det øh, farligt skal ud. Præcis. Altså, fordi det, det kan man jo også vælge. Øh, han, han er jo så også rigtig dyft, dygtig med, med riflen ekstra. Så den, altså, den er jeg faktisk virkelig meget tvivl om, hvad, hvad man vil gøre der, om man vil beholde farlig øh, som, som en, en rifler ved siden af. Ja, jeg tror, jeg skulle bange for... Jeg ved, det, det kommer jo an på, hvordan Farley har det personligt. Fordi, altså, kommer han bare til at blive en Natus Som fordi, at han, den rolle, han har spillet hele livet, der, der kommer en ind, der er bedre. Altså, så kommer du bare til at være i skyggen hele tiden. Altså, du aldrig får lov til at spille op. Man skal huske på, at Nato, han startede med at spille op. Det gør han altså ikke længere, øh, for de hold, som han har været stand ind på, osv. Og, og, og sidenhen, der har han rødder op på riflen. Det er meget sjældent, han har fået lov til at tage over dem. Altså, øh, tror du Farley, han vil, han vil gå med til det? Ja, det tror jeg, han vil. Det tror jeg 100% er altså det, det er jo klart altså et fantastisk sted at være. Øhm, og, og jeg tror også godt, at det er den farlige, fordi vi har jo set ham være aggressiv. Ja. Altså han, han kunne sagtens gå ind og være en entry her. Øh, men om han har det mekaniske, fordi jeg føler stadigvæk, at der er nogle situationer, hvor at han måske er lidt mere panisk end Blame vil være en entry. Mm. Øhm, og om han er bedre end Mister, altså i, i, i at blive smidt i den rolle der, det er jeg faktisk også i tvivl om. Ja, fordi han har jo været inconsistent. Altså jeg synes... Helt ærligt, når jeg skal lægge hovedet på bloggen, så synes jeg ikke, synes jeg ikke farligt god nok, hvis man skal op og være med i øhm, Altså, jeg synes, der er for mange situationer, hvor han ser, hvor han ser øh, for dårlig ud. Altså, hvor han, hvor, hvor han misser et skud, han skal ramme. Øhm, han kan selvfølgelig også se rigtig god ud, og han kan også klotte og sådan nogle ting, men overall, så synes jeg farligt, at han mangler noget. Øhm, Det gør han. Ja. Altså, der, der er jo helt klart nogle pros and cons. Altså, lad os antage, at Farley han fortsætter øh, i stedet for mister. Øh, jamen, så har du muligheden for en dobbelt over på CT. Ja, det har, øh, det har du også. Hvis du smækker Farley på B-bombsite på DOS 2, og du har Devil, der hygger sig på lang, ikke? Altså, så er det jo nærmest som at se Robs og Brookie her, det griner mm. hos Vase. Øh, men jeg tror bare ikke, at der er nok pros til at veje op for de cons, der er ved at have Farley på rosteren. Ja, vi, vi skal altså have en øh, stabil rifle. Ja, det skal vi stå Men nu har vi også snakket i... I næsten en halv time om den her støj. Ja, vi, ja. vi, vi har også en major, der, der venter om hjørnet. Ikke? Øhm, vi kan lige runde det her med, altså Astralis kampprogram resten af støj. Øh, der er ikke meget på kalenderen. De skal spille den der Elisa her, øh, den, er det den 16. november. Ja. Øhm, lige præcis, det der den starter. Det er, faktisk, ja. altså, det, det, det er jo ikke helt dumme hold der med. Nej, den er faktisk, det er jo faktisk fint. Men 
hvis du kigger over på de største turneringer, jamen, så øh, de, de kvalificerer sig jo ikke til World Final i Blast. Øh, så jeg tror jo, at den næste store turnering for Astralis, det bliver det nye år. Altså, det bliver, øh, det bliver Blast Spring Groups. Øh, så der er jo også øh, altså, øh, to-tre måneder her, hvor at man bare kan ligge og træne og finde ud af, hvad for en roster det skal være. Så det er ikke fordi, fordi der er sådan pres på, eller at man skal stresse over situationen. Så der er også god tid til at tage den rigtige beslutning for, øh, for dem, ikke? Øhm, altså, så jeg, vi har jo også masser af tid til at kigge på det senere ja, det, har det er vi også nemlig. min pointe altså, og, og jeg ved det vil han ser rigtig meget frem mod specielt Cologne, altså det er den turnering som han har nævnt men det er øh, det de har aldrig været i finalen inden, tror jeg. Ja, det, ja. jeg tror også han har noget der i ham som der bare sådan det, det irriterer ham helt vildt øh, men, men også lige en lille sjov sidenote til at slutte af på jeg kan ikke huske hvem det var men det var en fortalende scene der lavede tweet omkring hvor mange gange tror du at G2 Astralis kommer til at prank i den kommende tid nu hvor de andre er til major altså mod hinanden eller hvad? Ja, præcis, <laughs> ja, de, de skal jo finde nogle t eller brag imod Altså, ja, de kommer bare til at de køre fire, fire scrims mod hinanden hver dag. Hello guys, we go BO10 today. <laughs> God banter på serveren, tror jeg. Øhm, der er også kommet en ny trøjestøj. Det er der. Fed. Rød-hvide farver. Ja, den er der. Altså, jeg er, ikke, jeg er ikke top fan af den. Er du ikke det? Nej, jeg er ikke top fan af den. Men det er også, jeg, tror, jeg synes, den minder for meget om den kult, øh, som de har haft ude. Øh, men, men altså, farven er der, og jeg er bare glad for at se det danske flag i, i nakken. Ja, yeah. og så står der device på ryggen, ikke? Lige præcis. Han er tilbage, drengene. Skåne er tilbage. Uh, hvor er det fedt støj. Men som sagt, altså vi har jo hele året til at snakke om det her. Øh, så jeg synes, at øh, vi skal lige hoppe ind i showdown måske, støj. Ja, vi har lige en lille, lille, lille hængeparti. Fordi vi havde jo øh, Blast, Premier, Blast Premier Showdown, hedder den jo. Ja. ja det er det, den hed. Skal du have en jødekage? Ja, det skal jeg faktisk. Ja. Ej, nej, ikke lige nu, for jeg er lige en dags op. Nå, du er en dags op, ja. Okay. Ja. De, er gode, de er gode, de jødkager der. Ja, det er jo på tilbud nede i Netto. Det er Karen Wolf-tiden. Ja, lige præcis. Fremordens morgager. Avis var. <laughs> <laughs> Men så vi havde showdownen løbende over skærmen. Og det var jo fantastisk for drengene. Ja. Heroic Astralis røg i, i finalen. Øh, det, det, vi måske lige skal vende, inden vi hopper ind i den, det er... Øh, den her semifinale, som Astralis spiller mod Vitality. Og vi havde jo også dømt dem ud, altså et rigtigt Astralis jinx der, ja, som kæmpe. vi også blev gjort opmærksom på vores lytter, og tak for det. Ja. Men øh, der så vi jo en øh, præstation fra guderne, må vi næsten sige. Øh, Blame, han øh, splinterfragger mod <laughs> Vitality, støj. Og øh, det starter jo øh, ret skidt, man taber eget map, map pick på, øh, på Nuke, hvor Astralis jo faktisk var fint med, synes jeg. Øh, men får så ikke rigtig spillet helt skarpt i slutfasen. Nej, jeg er specielt ikke på deres CT-side, faktisk. Øh, så ryger man over på DOS 2, altså et af Vitality's allerbedste maps. Astralis har set forfærdeligt ud på det. Altså hele den her rosters levetid, der er de hovedet ikke kunne at spille. Den her CT-side specielt har været øh, så ringe. Der vinder man så 16-9, og man kommer foran sådan noget 10-0 eller sådan noget, ja. øh, 7-0. Og øh, spiller lige pludselig fremragende. Ja. Så det, det, det giver ikke nogen mening. Så det, det gør det jo aldrig. Nej. Altså, det, det giver vidderligt aldrig mening. Øh, men, men det klikkede bare for drengene øh, i den kamp her. Og du har nævnt ham. Altså maskinen Benjamin Bremer. Altså Blame F, øh, går ind og, og giver et dødstød øh, på Inferno på, på tredje map. Hvor at han øh, altså, får entries, 2Ks, 3Ks hele tiden. Øh, åbner det bare. Øh, og, og virkelig får abuset. Specielt bananen og også Art, som du nævnte før. Det, øh, ja, det var noget af det bedste, vi har set for den her roster her. Øh, synes jeg. Vi kan lige lægge lidt tal på her, står jeg. På en fønder, hvor at, øh, Astralis jo vinder øh, 16-8. Og det er jo også et af Vitalis' bedste map, står det vi også snakke om. De har set så gode ud på det, efter at øh, Spinks er kommet ind. 
der går blame 30-12, men er det er på 138, ja. og en uh, rating på uh, 2,11. Ja. <laughs> <laughs> altså, og det var jo, altså, altså til sidst så kunne kommentatorerne jo heller ikke rigtig tage det seriøst længere. Nej. Altså Anders og Maurysen, ikke, de, de, de er jo nødt til at bukke sig i stedet for den her mand. Men når det er sagt, så synes jeg jo øh, heller ikke, at det var fordi, han sådan decideret carryede dem, fordi at de andre spillede jo faktisk fint nok. Altså det var ikke fordi, at han skulle redde dem ud af alle runder og sådan noget. Blame, han spillede bare fantastisk, og det hjalp jo bare Astralis helt vildt, men det var ikke fordi, at, at de andre som sådan var dårlige. Nej, jeg er helt enig, og det, det er også det, jeg mener med, at du ved, det er nok noget af det bedste, vi har set for det her roster mm. øh, overhovedet. Øh, fordi at når du har sådan en stjernespiller, som der åbner sådan for dig, altså så giver det også bare nogle, øh, hvad siger man, bedre arbejdsvilkår for de andre på serveren, og også noget selvtillid i den øh, forstand. Men du kender det selv, håber jeg, øh, men du kender det der, hvis man sidder og spiller øh, en kamp, og du rammer den her. Du, ved, du rammer din første skud, du rammer den her gyldne selvtillid, så kommer du også bare til at svinge i nogle dueller, hvor du godt ved, her har jeg ikke fordelen, men du vinder den alligevel. Mm. Hvis du først kommer over den hørtel, så er der jo ikke rigtig noget, der kan stoppe dig. Altså, så, så, du, du gør dumme ting, men du ved, du kommer til at lykkes med det, fordi du bare rammer dagen. Og så har du også nogle modstandere, som ikke forventer, at du gør det, og det er jo det, som bliver med, for han rammer her fuldstændig. Ja, og så synes jeg også, at Vitality laver nogle fejl, og, og det, det er den her Apex stress, mange gange, synes jeg. For eksempel, hvor han øh, Blame står på bananen på kar, øh, gemmer sig om bag den her øh, træplade, og hvor et Apex og Spink så pr- øh, simpelthen presser ud fra B, og ikke tjekker den her vinkel, så Blame han får to gratis kills. Og det er sådan en fejl, der må du ikke lave på det her niveau. Øh, fordi det er, det er sådan en vinkel, man, man, man tjekker støj, og når man retjekker bananen på den måde, jamen, så kan man jo ikke bare sige, vi tjekker ikke kar. Øh, så jeg føler også, at øh, der var noget dårlig calling fra, fra Apex, Uh, og vi skal også huske at nævne, hvordan Gleve han callede i hele den her kamp. Altså, han er jo tilbage i topform, synes jeg. Står ja, vi må bukke os i stød. Altså, vi har været lidt efter ham. Ja. Men, men ja, han er sgu tilbage med de der altså, goat calls. Det, det, det er, han, han outcaller Apex fuldstændig i den her serie. Fuldstændig. Uh, og også, altså nu er han uh, ude med det her interview B efter Apex, hvor han også forklarer, at uh, det, de synes, det er lidt svært, fordi at de skal fokusere på majoren, så har de den her showdown, og, og de vil egentlig bare gerne fokusere på deres bootcamp, men hvad var det for en situation, Astralis, de stod i for øh, halvanden måned siden, hvor at de skulle kvalificere sig til majoren? Lige præcis. Altså, det, 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 er ikke, det er ikke nogen undskyldning. Nej, altså, det, er, det, det synes jeg sgu heller ikke, det er, og alle vil sgu da gerne i Royal Arena. Altså, jeg ved godt, at Astralis er ikke sikret at komme i Royal Arena, øh, fordi der er lige nogle steps inden, øh, men de er i hvert fald sikret på at få øh, muligheden nu. Øh, men med det sagt, vi har jo heller ikke snakket om Spinks generelt i den her turnering. Nej, han har været overraskende dårlig. Forfærdeligt, ja. Altså helt, helt væk. Og han skal jo også være øh, på, på sit e-game. Altså han var, han var værre end Misuta er normalt. Øhm, og så ved man også godt, så, så kan Saiwu og, og Magisk og K, de kan ikke hive det nok op. Nej, det, det, det kan de ikke støj. Så synes jeg, vi skal hoppe ind i, i den her danske finale, ikke støj? Ja. Øh, fuldstændig fremragende søndag aften, hvor vi var sikre på at få et dansk hold i, uh, i Royal Arena. Spørgsmålet var bare, om det skulle være Astralis med mister eller... Altså, det bedste hold i Danmark lige nu, Heroics, som jeg også kaldt videre. Så du skylder mig to fadøl? Jamen, det gør jeg. Det ved jeg, ikke, og, huske. Jo, jo, men det, jeg kan tydeligt huske det. Jeg har også selv noteret det, det ved du også godt. Og jeg, og det er og godt. jeg, jeg kan også tydeligt huske, hvor, hvordan at jeg øh, var lidt øh, hesitant, da jeg øh, havde lagt øh, <laughs> hvad siger man, mit bud på bordet, og vi derefter så tænkte over, fuck, det er jo online. Uh, fordi det, ja, online, der ved vi, at Heroic, de er nogle maskiner. Altså, de har også trofæer uh, i, i, i skabet fra online, ikke? Uh, men vi har jo en mandvæver, lige præcis fra Heroic, som jeg synes, uh, vi skal snakke lidt mere om. Og det er en mand, som vi begge to rigtig godt kan lide. Tænker du på uh, Kongen Skjern? Jeg tænker på Kongen Skjern. Ja. Den bedste spiller i Counter-Strike, må vi sige. <laughs> <laughs> altså, det, det, det er der, hvor vi har ham rigtig i massen. 
Altså, du vil ikke rende ind i ham. Leverer jo en 1,27 rating, fordelt over 6 maps, og vi har jo ikke engang nævnt deres indgame lige der i Kadian. Altså, efter vi havde været efter ham, så han æder med ham også kommet på duberne. Altså, anden best rated til hele eventet med 1,33, væk. Øhm, det er også en stavn, der ligger nede på, på 1,18. Altså, vi har tre stykker Zero-spillere i den her top 10 her. Jamen, står, jeg synes jo simpelthen, det er så klasse at se, fordi ja, det betyder jo, at vi skal ikke have stavn på en plus 15 kill death difference, for at uh, Heroic, de kan vinde kamp til majoren. Altså, der er andre profiler på det her hold, som spiller på deres e-game lige nu. Og den vigtigste, det er jo nok, at Katie, han er kommet i gang, som du siger, Støj, han spillede fantastisk, efter at vi var ude og svine ham til. Og, og det er jo nok, fordi han lytter med, who knows, men Katie, han er på et helt andet niveau, spiller så skarpt. Og jeg tror også, det kommer til udtryk i hans calling. Altså, når han selv spiller bedre, jamen så, så tror jeg også, at, at, at callingen flyder bedre for ham, fordi at man... Han, han har jo også sådan lidt, lidt mere løs øh, spillestil, end, end så mange andre har. Og øh, Heroic, det der gør dem så gode, det er, at alle spillere, de kan, de kan brænde varme øh, i det her lidt løse system. Ikke? Øh, jo, 100 procent. Ja. Altså også øh, in-game leader-wise. Altså der er, øh, der er nogle typer in-game leaders. Altså, og Kadian er lige præcis en af dem her. Øh, Nafani er en anden. Altså når in-game leaderen spiller bedre, så caller de bedre. Mm. Der er få, som der øh, kan call rigtig godt og spille rigtig skidt. En af dem, det er Carrigan. Øh, det kan være rigtig skidt for ham personligt, men han kan stadigvæk call som en, øh, en maskine. Men, øh, men ja. Og Tessa, du nævnte ham jo, altså han spiller også øh, fuldstændig brandvarm, der har øh, altså så mange vanvittigt vigtige kills i løbet af de her runder. Så han er sådan en spiller, der kan vinde, øh, der kan vinde på tallerken med to headshots. Øh, så altså jeg er så hype på Heroic Story, men hvis vi lige prøver at hoppe ind i den her kamp her. Astralis, de vælger at pick Ancients. Øh, sådan lidt overraskende, men det er også fordi, at de deler sådan lidt mappool, de her to hold. Altså de vil rigtig gerne ud på øh, Nuke og Inferno. Øh, så jeg tror, det er derfor, de vælger at, at gå Ancient-vejen, fordi det er måske ikke lige Heroic's største styrke. Jo, lige præcis. Så tror jeg heller ikke, Heroic, de havde hvad siger man, forberedt sig så meget på Ancient, fordi Astralis de lige kom sig fra en ordentlig snitter mod Bad News Eagles, hvor de virkelig har fået til mm. på Ancient. Jeg ved ikke, om det var 16-2 eller 16-4 eller sådan noget, men de har virkelig fået en over tuden mod Bad News Eagles. Så Heroic tænkte nok, der er ikke så meget, meget confidence. Nej, men jeg tror også, grund til, at det overraskede mig så meget, det var, at Config han var så vigtig for Astralis på Ancient, ikke? fordi at han, han var den, der åbnede midten på, på T-siden, og rigtig meget af øh, initiativet var lagt over på ham, i forhold til at åbne altså T-side-runden. Og, og der mangler man jo, ham jo fuldstændig, så, så den rolle kom, kom mister øh, i. Og jeg synes meget af kampen er, at han er sådan ret passiv. Øhm, i, i, på tidsiden, der står han lidt og holder midten, bare sådan øh, ude fra, fra T-sporen nærmest. Men til sidst, så kommer han også lidt i gang med, med at få nogle entries på, på midten. Og det ender også med at blive en ordentlig slasker, støj. Altså, øh, Heroic er foran 14-3, som ja. jeg husker det. <laughs> jeg tror faktisk næsten, det er 14-2. Var det 14-2? Ja, altså vi er helt andet. Ja. Nej, det er 14-3. Du har ret. Det er 14-3. Ja. Og Astralis kommer over på C til siden. Og lige pludselig, så får de gang i det. Ja. Øh, Blame, han var helt væk. Øh, han har 14 kills på det map. Ja, og, og kommer lige fra den her fantastiske præstation fra dagen før mod Vitality, så det var jo sindssygt overraskende at se, men mister han spiller fremragende. Øh, og Glaive, han begynder lige pludselig at spille orb. Ja. Han siger, drenge, jeg skal nok tage øh, af med den her orb, og så holder I sæbe med bare resten af mappet. Og det gør han jo fantastisk. Ja, så der må vi virkelig rose øh, Glaive for, selvom han jo overhovedet ikke har det mekaniske niveau til at være her så får han det alligevel til at fungere, fordi han ved, i hvilken position han skal sætte sig. Og der holder han altså bare super flot nede, det der A-site med, med åben støj. Og så kommer vi op hele vejen på, på 15-15. Vi går i, uh, i dobbelt overtime. 
Og så får Heroic så lige styr på det til sidst. Øh, har sådan ret hurtige runder på, på T-siden, hvor at, øh, at de får afgjort det til, til 22-20. Ikke? Øh, og så går vi over på Nuke. Den så jeg desværre ikke. Hvad, hvad tager du med dig fra den støj? Jamen fra Nuke, der tager jeg med mig, at øh, der, der ser vi en, et, et lidt andet Astralis. Øh, der, der ser vi, at de møder en overmand i form af, af Heroic. Altså øh, med, med, med tanke på, fordi nu skal jeg lige huske tilbage, nu tror jeg, nu er jeg bange for, at jeg bladrer to gamle sammen. Ja, men det er også pres på dig. Nu skal jeg lige se her, fordi at de... Hvordan var det nu det lige, det var? Om jeg bladrer det sammen med tredje? Jo, 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 jo. det er den her, hvor at, øh, vi har at gøre med et uh, heroic hold, som øh, får ni T-runder. Mm. Og det var også sådan, som jeg, jeg husker det. Øh, fordi at Kadian, han giver altid udtryk for over for sine drenge, at hvis vi får mange T-runder på Nuke, altså hvis vi bare får fem eller seks stykker, så ødelægger vi dem på CT. Fordi på CT i Nuke, der er heroic, altså maskiner, øh, eller Navi, øh, vil jeg næsten gå så langt at sige. Ikke? Øh, det er derfor, de altid har så tæt opgør med Navi på, øh, på lige netop Nuke. Øh, så, så allerede derefter den første halv, der den ender 9-6 til, til heroic på T-siden, der, der vidste jeg godt, at løbet det var kørt desværre. Øh, så der, der ser man forskellen. Øh, men, men det, som vi helt sikkert skal hæfte os mest ved VVO, det er jo, at Mister han får 33 kills på Ancient mod BlameFs 14 kills. Øh, og der er flere runder, hvor han både klotcher og er rigtig dygtig i retakes på det her A-bombsite, mm. slutter B-bombsite, som, som sikrer dem runden. Øh, men det er jo et, et heroic hold, som der går videre med muligheden for Royal Arena og et Astralis, der ikke får Royal Arena at se. Og der, der er jeg meget spændt på at se, hvordan det kommer til at påvirke publikum. Ja, det bliver spændende støj. Men kæmpe tillykke til, til Heroic med Royal Arena-pladsen, så altså, det er jo også vores bedste bud på en sejr der. Øhm, så, så kæmpe, kæmpe hype på det. Skal vi lige kigge på, hvem der så er til uh, Fall Finals, der øh, Fordi at det er jo et klasse lineup vi har der. Øhm, ind i den her. Det er Face, det er Liquid, det er Navi, G2, Heroic, Nip og, øh, og OG. Og Fluxo. <laughs> ja, Fluxo, skal vi så ikke glemme. <laughs> må ikke glemme Fluxo, som jo øh, på mirakuløs vis øh, klarer sig igennem øh, en af qualifieren, hvor både EG og Komplekst ikke går videre. De røg ud i første runde. Jamen, hvad foregår der? Jamen, vi, vi var lige sådan begyndt at tænke, er det nu? Ja, og det var det ikke. Fordi de havde en god metakvæld, og så... Ja, det er jo det samme hver gang, så ja. <laughs> Men vi mangler jo egentlig... Altså, man kunne godt have haft Cloud9 med, ikke? Men øh, de er jo ikke en, en del af Blast lige nu. Øh, så, så det er svært for dem. Så kæmpe hype, der står den 23. november. Husk at købe jeres billetter. Vi skal have det fyldt Royal Arena Støj. Der er ingen tvivl om det. Det er bare federe, når det er fyldt. Får du lige en udgave i år? Jeg får lige en udgave, ja. og kan få den gode. Så kan jeg lige køre en breaker her. Ja, tak. For nu skal vi ind i det. Rive majoren. Uh. Jeg kan ikke sige noget endnu, for jeg tog, jeg, tog, jeg tog lige en udgave nummer to. Hold kæft, mand. Vi kan lige starte med, øh, fordi der er meget, vi skal igennem. Altså, jeg synes næsten bare, vi skal droppe rygtebørsen. Og så sige, at den tager vi næste uge. Ja, nu øh, ser vi lige, om vi løber hurtigt over den, fordi der er altså nogle afgørende ting på den rygtebørs, og det ved du også godt. Ja, Simpel har forlænget. Ja, præcis blandt andet. Altså, vi ja. ser lige på det, ikke? Vi har 17 danskere med støj. Flest af alle. Øh, det er jo ikke nogen overraskelse for øh, nogen af os. Klarpatten, den, øh, den klapper. Vi er bare bedre. Ja. Der er 15 brasilianere. Det er jo også øh, ret vildt støj. Men når man så lige kigger på, hvor mange af de hold, der har en mulighed for at vinde, jamen, så ser det måske ikke så stærkt ud. Så er vi tæt på nul. Ja. <laughs> Men ja, det er jo fantastisk for majoren. Altså, ikke? Vi, er, vi er i Rio, selvfølgelig skal der være 15 brasilianere. Så har vi også 15 russere ved Ja, de er jo gode derovre. Og det er jo dem, vi altid slås med. Ja. Men altså igen, 15 versus 17, danskerne lige to mand bedre. Ja, sådan er det. 
Vi har syv tyskere. Der er så øh, fem fra Bæk. Så hvem fanden er de andre? Så har vi Slags fra Sprout. Ja. Så har vi... Hvem fanden er den sidste? Hvem fanden er den sidste? Hvorfor kan vi ikke komme i tanke om det? Fem tyskere hos Bæk, en enkelt hos Sprout. Hvem er den sidste? Det er øh, JDC. Det er da JDC for ja. Mås? For helvede. Det er det så har vi øh, fem amerikanere. Der er jo så øh, fire i Liquid, ikke? Eller tre. Der er tre. Tre i Liquid. Ja. Vi har en fra Letland og Canada også. Ja, det har vi nemlig. EG. Ja. EG. Ja, EG. For jeg skulle lige til at sige, Twisten er også kanadier. Ja, så ja. Automatic. Automatic. Og Breeze. Ja. Så fik vi det på plads der. Fem australier. Fem. Som altid. Ja, og så også fem fra Mongoliet, som altid. Ja. Vi har IHC med. Ja. Det er altså, det hold, jeg glæder mig til at se. Fordi at det, der er fart over feltet. Fem svenskere. <laughs> altså det går sgu ikke skide ja, godt for altså, dem Det æder med med nogle andre dage vi jo. Ja, må vi grille lidt af dem? Ja, det må vi godt. Kan du huske tilbage til 2015-2016? Der var der jo flere svenskere end danskere. Altså... Øh. Der er stillet over. <laughs> der, der er stillet over. Du skulle lige til at se, spille du sådan en håbløs breaker på den. <laughs> Kæmpe boomer på den. Det sagde Ej, det er trist. Det er trist. Så har vi fire for Kosovo. Det er Bad News Eagles. Bad News Eagles. Fem for Ukraine. Vi det, har tre for Kazakhstan. Ja. Tre for Israel. Tre for Polen. Tre for Kanada. Og listen ikke fortsætter. Vi har også en for Chile. Det er fedt. 9 Ja, præcis. Hvis vi kigger på, øh, hvilke organisationer, der har været med til flest majors, der er, så er vi jo Navi med 18 styks. Så de har kun misset en, faktisk. Er vi enige om det? Nej, de har jo ikke misset nogen. Nej, det er den 18. Det er rigtigt. Ja, de så de er med til alle. De har været med til dem alle sammen. Face uh, Nip har været med til 15 også. Cloud9 12. Mouse 12. Det er faktisk lidt overraskende. Men, det er faktisk øh, lidt over, men de, ja, men de har sgu altid været der. Den tyske ja. organisation, de har jo altid været der helt tilbage. De har jo ja, de har meget tid, når de har haft igen. Ja, præcis. Så har han lige hed dem med. Ja. Astralis er jo ikke helt dårlig, fordi de blev først founded i 16. Det så det. det er jo ikke helt uh, fair, kan man sige. Sk- skal vi kigge lidt på det venue, ja, som vi, vi, vi går ind mod? Jeg kan godt se, at du har noget med omkring det støj. Ja, jamen, jeg har været nede i de brasilianske aviser for at finde ud af, hvor fanden er det, vi skal spille hen i Rio. Og det er jo faktisk to steder. Uh, både for Challengers og Legend Stage, der skal vi spille i Rio Centro, hvor der er plads til ca. 4.000 <coughs> mennesker i deres main room. Så det er jo altså det pres, som vi ser fra start af. 4.000 mennesker. Det synes jeg sagde mig i orden til sådan en indledende heat. Ikke? Så går vi til Genes Arena Champion Stage. Her har vi altså plads til ca. 18.000 mennesker. Og det skal lige siges, at Rio-billetterne blev udsolgt på en dag. Så der kan den svenske major, vi var til med PGL, den kan simpelthen godt pakke sammen. Der var simpelthen afsnit, der slet ikke blev åbnet der, fordi der var så håbløs uh, attendance i der. Nej, det var så skuffende, støj. Det var det virkelig. Men fedt, du lige får det med. Vi skal i Rio Centro, hvor der er plads til 4.000. Altså jeg, jeg glæder mig simpelthen som et lille barn til at se, hvordan de har sat det op. Og hvordan... Øh, Hvordan det kommer til at udfolde sig. Altså hvis det har sådan en Malte-vibe, så bliver jeg rasende. Ja, det, 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 det tror jeg ikke. simpelthen ikke på. Nej. Altså alt peger på, det bliver fantastisk. Altså jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet at stå i. Men øh, vi har også en lidt større prize pool end øh, normalt. 1.250.000 dollars, 500.000 til øh, vinderen. Og så skal man også lige huske på, at hvis man øh, vinder den her major, så kvalificerer man sig også til IM Katowice og øh, Fall Final. Kan det passe? Nej, Blast Premier Final. 2022. Jo, det må det være. Der må være et spot der. Nej, det er her. World Final jo. Ja, det, er, det, er, det må være den helt store, ikke? Ja, det er World Final. Det må være den helt store. Jo, oh, jo, oh, jo. Oh, mm. oh. Det er det. Oh. 
Og det bliver faktisk også lidt spændende at følge det race, der står ja. Jeg tror, at det ud af det. På point-racet der. Ja. Men Støj, vi skal jo i gang med, med Challenger Stage. Vi kan lige hurtigt riste det op, hvis folk ikke er helt med på det. Majoren deler op i tre faser. Challenger Stage, som vi, kan, vi skal i gang med nu, der er 16 hold, 8 pladser videre til Legend Stage, hvor der allerede venter 8 øh, altså fuldstændig fremragende Counter-Strike-hold. Spiller man 16 hold i Legend Stage om at komme videre til playoffs, som øh, jo bliver spillet for en 18.000 mennesker i arena Som er det her Champion Stage. Yes. Nu har vi endelig styr på det. Altså, jeg, jeg, der er ikke nogen, der kan brokse nu. Nej, lige præcis. Altså, og tak til alle, der har rettet os. Jeg er på ingen måde skarp i format, og væver er ret skarp i det. Men vi har misset den her. Nå, Morten Bo, han gjorde så opmærksom på det. Længdejsk. Vi spiller også Swiss-formatet, så det kan vi også lige rise op rigtig hurtigt, så folk er med. Der bliver man i første omgang parret på baggrund af en seedning. Det vil sige, at seed 1 møder seed nummer 16. Det kan vi næsten lige prøve at regne ud, hvad fanden det er for et opgørstøj. Er det Vitality Imperial? Ja, det må det næsten være. Det næsten, ja. Jo, det må det være. Ja. Altså også med tanke på Vitalitys placering på verdensranglisten. Ja, og Imperial, de røg videre som det aller sidste hold ja. i uh, den sydamerikanske og amerikanske armæring. Uh, man skal vinde tre kampe for at gå videre. Hvis du er tre ved tre, så er du ude. Vi kører bedst af en ind til, at man spiller en kamp, hvor man enten kan komme videre eller ryge ud. Så er det bedst af tre støj. Vi har jo også lige været igennem det til Amaren, så det er jo dukfrisk i erindring, ikke? Men, øh, men så er folk fuldstændig med i forhold til, hvordan det her format det, øh, fungerer. De første matchups, som nævnt, så starter vi ud klokken 3 mandag med øh, Maus mod Outsiders, altså en af de, øh, en af de største kampe, jeg siger her i første runde, der står 9G Gamer Legion kører i sideløbende. Klokken 16.15, så er det Bad News Eagles mod Double O Nation, og så OG mod øh, Greyhound, altså det her au- australske hold, som vi jo kender øh, tidligere fra Renegades. 17.30, Big mod Fury, vanvittigt fedt opgør også. Og så IG, IHC, som kører sideløbende. Og så til sidst, 18.45, Vitality mod Imperial. Og så Cloud9 mod Fnatic. Også et mega fedt opgør. Det, det er jo kun en god kamp. Ja. Altså, <laughs> øh, og, og det siger jeg også med tanke på, at det er, en, det er nogle hold, som normalt spiller tier 2 og tier 3. Altså der er kun en god kampe her, fordi der er en storyline for hver enkelt. Altså bare forestiller Bad News Eagles øh, så meget, som de råber mod OO Nation, som er hele publikum i ryggen, ikke? Altså, så har du 9C, som øh, har den her fantastiske øh, historie i forhold til, at de skiftede en spiller ud lige inden de gik ind i kvallen, og så mod Gamer Legion, hvor vi har vores danske e Altså, det, det, der er noget til hver kamp her. Og jeg vil sige, jeg var faktisk lidt bange for, i forhold til tidszonen, der i, at vi skulle til at se det om natten. Ja tak, øh, men, også mig. Altså, perfekt, vi starter klokken 3. Ja, ja, præcis. Det, det, det bliver simpelthen ikke bedre. Og så skal man jo også lige huske på, når den første runde er overstået, eller spillet støj, så kører vi runde 2. Nemlig. Så der er CS hele aften, og den sidste kamp, den går i gang kl. 23.45. Så der er lidt også, det, når man skal ind i sengen og ligge. Det ved jeg, at du elsker at støj. Jamen lige præcis. Altså, specielt øh, hvis min datter er faldet i søvn. Ja. Øh, det, det er jo det, jeg krydser fingre for. Så fremt hun ikke er det, så bliver det rigtig svært ja, at altså, se det sidelæg. Jeg skulle til at sige, hvad er så chancen for det? Ja, præcis. Den er lav. Ja. <laughs> altså, den, er, den er meget, meget lav støj. Men hvis vi skal hoppe ind i det, jeg tænker også, at vi skal have nogle fede... Øh, på, på spilstøj, ikke? Nu sådan, jeg sådan som vi normalt gør det med fadbam som er major, så er det jo, fordi at der er så mange forskellige udfald, væver, så plejer vi jo bare at sige, hvem vinder den fans major, og så er det 10 fadbamser på højkant, og det er plat eller kron om hvem der får lov til at vælge. Ja. Og den synes jeg lige, vi skal vente med. Ja, til, til vi sidst, venter ikke? til, vi kommer øh, til de andre stages. Vi, vi kan snakke lidt omkring kampene her fra Challenger Stage, altså hvem går videre, hvem rører ud, og jeg har lige taget nogle faktorer med, som jeg synes, der skal tages i mængde her. Det er en major. Det er den største turnering, du overhovedet kan spille. Vi er på lan og der er publikum på. Det, det er de tre 
hvad siger man, faktorer, som vi ligesom bliver nødt til at fokusere på i forhold til de predictions, vi laver her. Og så har vi selvfølgelig en fjerde, som er sådan lidt i limboland, og det er vores agejinct. Mm. Og det, det, vi ved ikke, hvor vi har den. Nej, altså, altså det eneste, vi har meldt ud indtil videre, det er, at Heroic ikke vinder majoren. Lige præcis. Ja. De vinder ikke majoren. Sille, hun kaldte faktisk, at Heroic de vandt majoren. Nå, jeg ved ikke, hun, hun kan ikke deltage i Agejinct. Nej, præcis. Hun er ikke med. Nej. Men det, det mente hun, fordi at... Øh... Du må ikke sige det på podcasten. Nej, men jeg siger jo ikke, jeg siger jo ikke at Heroic vinder. Nej, godt. Ja. godt. Det, det, det gør de ikke. Nej. Nej, godt. <laughs> men skal vi kigge på nogle logins? Altså sådan som vi tidligere har gjort det, så er vi kommet med vores ja. bud på, hvem, hvem skal gå videre her? Ja, og jeg vil også bare lige sige i hurtig forlængelse af dig, Støj, nu når vi har det her publikum på, jamen det er jo en kæmpe fordel for favoritterne i det her setup. Fordi at vi ved godt, at når der er publikum på, jamen så bliver presset også større, og så skilgabet imellem de gode rutinerede hold og de lidt nyere, jamen det bliver bare større. Så jeg forventer også, færre overraskelser, end vi normalt ser øh, til, til Major. Så jeg synes ikke, at... Øh, altså, vi er vant til at se sådan ret øh, store overraskelser, at et, et hold, som vi havde forventet skulle bane favoritterne, faktisk var ud af tjenestestet. Så det, det er ikke altså, fuldstændig uhørt, at man ser det stå i. Men jeg tror, når vi har det her environment med, med publikum, så kan vi ikke forvente øh, så mange overraskelser, som, som vi normalt gør. I forhold til login støj, der har vi valgt øh, to, som vi mener 100% skal videre. Og der tænker vi dem jo fuldstændig ned til ja. øh, altså, jordens kerne. Ja, men vi, der, vi, vi bliver nødt til at komme med nogle bud. Ja. Altså. Og vi har Vitality og Cloud9. Ja. De skal altid med er, er vi ikke enige om den? Altså, de, de, de skal gå videre fra Challenger Stage, de her to hold. Det vil være en katastrofe, så frem de ikke går videre. Med, med tanke på, hvem de kan blive matchet op mod. Dem, som vi ser i værnelaget lige under, men som, som skal videre ekstra i det, der har vi altså øh, Furia. Og det er jo selvfølgelig, fordi de har Geike, øh, en, af, en af de bedste Counter-Strike-spillere i hele verden. Punktum. Ingen tvivl om det. OG med, med Dexter støj. Altså, skal også videre. Ingen tvivl om det. Nej, undskyld ikke OG med Dexter. Maus med Dexter, men med OG med Nexa. Det var ham, du mente, var det ikke det? Nej, altså Dexter med G. Nå, undskyld. Overgård, undskyld, ja. nu er det mig, der hele vejen. Helt Fordi Maus, de har jo Dexter og de har jo også øh, vist øh, positivt øh, tegn. Støj, nu havde de jo faktisk lige en skuffende øh, turnering. Hvor fanden var det, de var henne? Øhm, var det ikke der, hvor de røg ud til Var det Rotterdam? Jeg kan ikke huske det. Det var i Rotterdam, hvor Spirit vandt. Det er rigtigt. Ja. Nej. Nah. Jo. Spirit, de vandt sgu da den der, øh, den der øh, på kamp nu. Fire League? Ja. Nej, det er rigtigt. Ja. Nu tjekker de her, for, fordi vi gider ikke, øh, at vi siger noget, der ikke er sandt. Nej. Det var i Rotterdam, men det var Outsiders, der vandt. Det var sådan, det var. Ja. Maus, de taber til Outsiders i, i semifinalen deres dag. Men de har også vist sig bedre. Altså, Exertion er kommet ind, øh, og Frozen spiller, spiller rigtig godt. Torsi ved vi er en fremragende orber. Øh, han skal levere, for at, 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 at det rigtig skal blive godt for dem. Også bedre, end han har gjort på det seneste. Ja, fordi der har været lidt længere mellem snapste, øh, må vi sige. Øh, men, men det virker som et meget mere øh, consistent hold, end det var før. Den sidste, vi har med i den her pulje, det er Outsiders Støj. Øh, og de har jo også spillet bedre, bedre. Som nævnt, så vandt de jo lige Rotterdam, øh, den her ESL Challenger. Og har fået spillet de her nye spillere ind i Norbert og Fame. Fame spillede en fantastisk Rotterdam-turnering. Øh, man mangler selvfølgelig stadig i kinder, men det ser bedre ud for Outsiders. Har du set det der billede, som de har lagt op, Outsiders, hvor de står foran den her store, flotte statue i Rio? Nej, nej. Nej, det, det må jeg lige vise dig på et tidspunkt, så prøv lige at zoome ind på Kikards ansigt. <laughs> Kikert, han står med den her military haircut, og så sådan nogle solbriller på, og det var bare fantastisk framet. Jeg havde lyst, jeg havde lyst til at, 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 at zoome helt ind, og så, og så printe det og smide det ind i en, i en, i en ramme. 
Og det kan blive ligget op på sociale medier. <laughs> det var genialt. Det var genialt billede. Vil du tage den næste støj? Ja, lad os kigge lidt på outsiders. Altså hold, som vi ser som værende en... Altså... Nu har du så kaldt kategorien outsiders. Ja, yeah, nej, jeg ved det godt. Øh, men... men det, jeg vil jo heller ikke helt gå hen og sige, at det er Dark Horses. Altså, fordi det, det, det er bare hold, som vi ikke vil undre os gå videre, men som, som måske vil få det lidt sværere end så mange andre. Det er Fnatic, det er Big, det er Bad News Eagles, og det er IG. Ja. Altså, vi har et Big hold ved os, som der kommer ind med senden stadigvæk. Favand, han er helt ude. Uh, vi ved ikke, hvad, hvad situationen er med ham, men de, de fortsætter i hvert fald med senden. Og, og det er altså også et Big hold, som røg ud af Blast Showdown uh, 2-1 til Sangal. Altså, så vi forventer ikke det store af dem. Så har vi et Fnatic-hold, som vi aldrig rigtig helt ved, hvor vi har, men vi håber selvfølgelig for, for Røg og Nikodos og, og selvfølgelig den skaldede Grims. Så har vi Bad News Eagles, som er et hold, som der altså, rider på en bølge af momentum. Og, og hvis de rammer deres skud, så vil det ikke under mig, at de går videre øh, for det her stage. Og, og så selvfølgelig et EG, som øh, altså, går, går øh, 100% videre fra, fra jeg mærkevalden. Ingen tvivl der, og virkelig presser Liquid til kampen om et Legendspot. Så, så det vil ikke undre mig, hvis de gik videre, men de får det svært. Ja, helt enig. Nu vil jeg lige gå ind og kigge på seedings her, fordi det er faktisk super vigtigt. Vi kan lige tage den, den sidste gruppe, hvor at vi mener, det bliver svært. Og det er Game of Legends, det er Imperial og det er Double Nation. Så der er altså to brasilianske hold, vi har helt nede i bunden. Ja. Det er jo ikke så godt støj. Nej, og det er jo også fordi, vi er så spændte på at se, jamen publikum, kommer de til at skabe en form for hjemmebanefordel for mm. drengene, eller kommer det bare til at lægge yderligere pres på dem? Altså fordi om du er uerfaren eller rigtig erfaren, så vil du alt andet lige kunne mærke presset. Altså hvis du er uerfaren, jamen, så er det jo nok øh, første gang, du spiller på hjemmebane med så stort et publikum. Hvis du er rigtig erfaren, jamen, så er der store forventninger til, at du går videre, fordi dit publikum netop sidder og kigger på. Altså nu tænker jeg bare Fallen, øh, Fø, Cold Zero, Taco, ikke? Altså fire spillere, der er på begge af de her hold. Ja, jeg tror sat, men det bliver svært at se dem gå videre. Jeg er faktisk lidt i den modsatte grøftstøj, fordi inden i, når man kigger på papiret, så er, er Imperial et af de dårligste hold i, øhm, i det her Challenge Stage. Øh, de er i hvert fald ikke en af favoritterne til at gå videre, men jeg tror, at, den, at det her øh, hjemmebanepublikum og, og, og det, der er på spil, altså det er det last dance, øh, jeg tror, de kommer til at gå videre. Støj. Tidszonen, vejret, kebab-shoppen nede på hjørnet, de kender til øh, luft, øh, luften, altså du ved, alt kender de jo til, ikke? Ja, Copacabana, familien, Præcis. blandt publikum. Øh, altså, øh, jeg, vil, jeg vil godt lægge hovedet på bloggen og sige, at Imperial ligger videre. Jeg tror, de kommer til at spille fantastisk. Altså, det vil også ærge mig, hvis ikke de gør. Øh, hvis sikkert. vi kigger helt objektivt på papiret, så bliver det svært. Men igen, det vil være en fremragende historie, hvis de gik videre. Altså, og hvem ved, hvis de går videre herfra, altså, så kan de jo slå dem alle sammen, vil jeg næsten sige. Fordi at, så de, de skal de først får blod på tanden. Lige præcis, ja. de skal op på det der. Men Double Donation Støj, altså de har jo øh, altså Cole Serra, den bedste spiller i, øh, i 2015 og 2016. De har en, et af de største talenter overhovedet i Brasilien i Dumau. Øh, den erfarne Taco, som er double major, vinder sammen med Cole Serra på Luminosity SG. Øh, og så har de altså også ham her, Try, som vi også har snakket med sig om den her over. Så det er også en x-faktor. Altså, ja, det er helt sikkert. De, de skal overhovedet ikke afskrives, øh, som det er lige nu. Og de har også vist sig, som, øh, altså de har spillet bedre med det her lineup end nogle af Double Nations øh, tidligere lineups har gjort ekstra. Så altså, jeg vil heller ikke dømme dem ud overhovedet. Altså, vi kan godt stå i en situation, hvor vi til Legend Stage har 15 eller øh, tre brasilianske, rene brasilianske hold med. Nu har de så faktisk Try, som er argentiner. Men altså, det, det synes jeg ikke er, er fuldstændig vanvittigt at sige. Det er ikke med, med det her hjemmebane, støj. Nej, præcis. Altså, vi ved jo som sagt ikke, øh, hvordan spillerne kommer til at reagere på det, om det kommer til at løfte dem. Altså, øh, men vi har også set øh, på det niveau, som vi er, 
på øh, Counter-Strike-mæssigt. Altså, hvis, hvis folk de rammer dagen, så kan alle hold bare slå alle. Det har vi set. Og nu nævnte jeg jo det her med, med Seedings øh, OG er faktisk Seedet etter. Så det er jo den her OG Greyhound kamp, ah, som ja, faktisk er 1-16. Ja, altså, nu, nu, nu hvor vi tænker over det, vi var, altså, hvordan kan vi også sætte Imperial lavere Seedingsmæssigt end Greyhound? Selvfølgelig er Greyhound nederst. Ja, de er faktisk 15 også. Der. Er det det? Ja. Okay. Øhm, og grund til, at vi lige nævner det, det er faktisk super, super vigtigt i forhold til det her Swiss-format, fordi at øh, hver gang, der skal pares en ny runde, jamen så parer man fra, fra lavest til højst, altså 1 møder 16. Øh, så lad os sige, at, at øh, Imperial, de vinder, jamen så skal de højst sandsynligt møde Vitality i næste kamp, fordi de er, øh, er sidder to, og de er højst sandsynligt vinder deres kamp, ikke? Så det, det, det er sådan, at seedings foregår hver kamp, så du får en svær kamp hver eneste gang, når du er seedet som en af de laveste. Så derfor så får Imperial også en rigtig svær vej til det her Legend Stage. Men, men igen, altså jeg tror, der er nogle højere magter, der er på spil her. Ja, det, man, jeg, altså jeg tror, de får vinger af det her. Man skal jo også huske på det pres, som der kommer til at være på modstanderen af Imperial, af OO mm. Nation. Altså af de her, af Furia, altså af de brasilianske drenge. Øh, publikum kommer til at stå og råbe og skrige i ansigtet, kommer til at råbe og skrige informationerne, alt. Altså, det, det, de vil gøre alt for deres brasilianske drenge. EG, de er faktisk sittet træer. Så de får faktisk en lidt nemmere vej. De skal også møde i HC. Ja, ja og, og jeg, vi skal passe, jeg skal virkelig passe på, hvad jeg siger. Altså, <laughs> når, altså det er kun, kun for, for vores skyld, at jeg holder min mund her. Cloud9, de fire, big femmer. Bad News Eagles er seks, og Maus er syv. Nine Seed, de er faktisk 8 støj. Øh, Fury er helt nede som 12'er. Så de får faktisk en ret svær vej også. Men igen, altså jeg tror på Kajke. Alarmen. Har du ikke også, øh, vil du lægge hovedet på bloggen og sige, Fury ligger videre? Det støj. gør de. Det er jo en af de vigtigste det ting. Det gør de. Okay. Jeg bliver rasende, hvis ikke de gør. Ja. Skal, vi, øh, skal vi nævne 8 hold? Så vi tænker, altså det er jo det sværeste i hele verden, tror jeg. Ja, jeg synes, jeg synes godt, vi kan tillade os at nævne otte ja. hold. Altså, øh, vi kan bare kigge på matchupsene og, og, og starte derfra. Skal vi ikke gøre det? Altså, ma- Maus og Outsiders går begge to videre. Ja, det tænker jeg også. Så har vi OG, de går også videre. Det er tre. Fury går videre. Vitality. Cloud9. Og så begynder det at blive svært. Ja. Har du nævnt Fnatic? Ikke nu. Nej. Jeg synes, vi skal, vi skal lokke de syv, der Maus, Outsiders, OG, øh, Big, Furia og Vitality. Ikke? Jo, så er vi på 6, ikke? Så hvis vi tager Fnatic, Nine, ja. hvis vi tager Fnatic med, så er vi 7. Nej, der var 7 med de andre. Maus, Outsiders, OG, Furia, Cloud9, Vitality. Og så ved jeg ikke, om vi har Big med? Nej. Det har vi ikke? Nej. Okay. Nej. Fordi så tænker vi lige <laughs> Jeg håber ikke, at han lytter med her, fordi han bliver rasende. Jeg tror ikke, han når så langt. <laughs> fordi, altså, der er nogle bobler her, står øh, Bad News Eagles har en god chance. Ja. Øh, Fnatic har en rigtig god chance. Og så er der de her, øh, altså, brasilianske hold i ja. Imperial og, og Double O Nation, ikke? Ja. Nine C kan også gå videre. Ja, altså, Gamer Legion, de var også iskolde, altså, ja. i, i, i deres øh, mærkevalg. Væver, jeg synes, at vi skal gå med Røg og Nikodos. Og så øh, skal vi vælge et 8. hold, som er Imperial eller OO Nation. Vi bliver nødt til at have noget. Jeg synes, vi skal have begge med. Skal vi have begge med, så dropper vi Fnatic? Ja. Okay. Så vi siger Mouse, Outsiders, OO Nation, OG, Furia, Vitality, Imperial og Cloud9. Ja. Det er det, vi gør. Det er ikke sådan, det kommer til at forholde sig. Overhovedet Men, øh, ikke. <laughs> det er i hvert fald Aces bud her, faktisk. Præcis. 
Skal vi hoppe videre til, øh, til Legend Stage? Ja, det synes jeg. Fordi vi, vi har jo nogle hold, der venter vi over. Og det er altså fra 5. november, der, der, der ligger de her hold på lur. Og har set alle de her kampe i Challenger Stage og siddet og forberedt sig på dem. Og det er jo selvfølgelig Face, Nip, Sprout, Spirit, Navi, Ens, Heroic og Liquid. Ikke en pulje, man har lyst til at ryge ind i. Det er... Øh... Det er voldsomt støj. Altså, hvad, hvad tror du, vi er ude i? Fordi at op til major, så er der jo generelt meget snak omkring det her med, at det ikke nødvendigvis er en fordel at skulle starte i Legends. Fordi Nej. hvis du starter i Challenges, så kan du nå at spille dig varm. Du kan nå at vente til den arena, de sidder i. Fordi Legends Stage kommer også til at være i det her rivecentrum, som Challenger Stage kommer til at være i. Så tror du, det er en fordel at være? Selvfølgelig, du, du, du kan spare på kræfterne, kan spare på jeg dine t- taktikker. Jeg, det tror jeg 100% der er stadig. Altså, lad os tage Vitality som eksempel. Hvis de kommer ind til Challenger Stage her... 3-0, sikkert videre, får en god rytme, kender arenaen, kender setups, så tror jeg også, at de er bedre stillet, når vi kommer ind til, til Legend Stage, fordi man skal også huske på, hvis man ikke er klar her fra, fra starten i det her Swiss-format, jamen så, får du, så kommer du hurtigt i din svær situation. Og hvis du er seedet lidt lavt også, jamen så er der bare en rigtig svær vej til, til den arena, der er stadig. Så der er en 100%, 100% en, en faktor i det her med, at de her Challenger Stage-hold, de kan godt komme ind lidt varmere, end, end de her Legend Stage-hold, ikke? Ja. Hvis vi sådan skal, skal prøve sådan at kigge fremad mod en, en eventuel finale, øh, så var jeg også inde på, da vi startede den her, det her afsnit, at det er måske den mest åbne major nogensinde. Altså nu har jeg haft en lang periode, hvor Astralis de har taget det hele. Øh, I majoren i Stockholm, der havde vi Navi som, som kæmpe favoritter, ikke? og øh, sidste major i øh, Antwerpen, jamen, der havde vi også øh, Face som en klar favorit. Ikke? Ja. Så... Det er mega åbent det her, hvis vi kigger lidt på, hvad bookmakers de har at sige, og det synes jeg jo altid er interessant, fordi at, øh, de har øh, for det meste ret. Ja, desværre. <laughs> så, øh, så har de altså også Navi og øh, Face som, som de store favoritter. Vi ser, Navi ligger i 5, Face ligger i 5,5. Okay, øh, det er meget tæt. Ja. Hvis du selv skulle lægge penge på en af dem, støj, hvor, hvor, øh, hvor vil du placere dem? Jeg vil lægge dem på Navi. Ja. Altså, og det vil jeg lægge, lægge dem på udelukkende af den grund, at jeg tror simpelt, han er så sulten for at spille på brasiliansk grund. Lad os, lad os sige, at vi havde spillet en major i Sverige igen, så har jeg lagt den på face. Mm. Men, men jeg tror simpelthen, det er fordi, at simpelt, han er så sulten for at bevise det her i Brasilien, og med det publikum, som der er der. Øh, det, det hylder ham, og det giver ham mere motivation, og det, det synes jeg er nok argument i sig selv. Hvis jeg lige prøver at hoppe ind i Narvi som holdstøj, ja. så er det jo et hold, som har været på, på toppen i rigtig, rigtig mange år, og det er jo primært på grund af simpelt, ikke? Altså, han, øh, han er den bedste nogensinde, og så er det klart, jamen, øh, så ligger du også i toppen. Men hvis man kigger på det supporting cast, han har rundt om, så er det altså heller ikke for sjovt. De har Electronics, som er verdens øh, bedste fraggende indgame leader, tror jeg, altså roligt godt, vi kan sige støj. 100%. Altså han har spillet bedre, siden han kom ind i den her indgame leader rolle, og øh, altså har ligget omkring sådan top 5-6 stykker på HLTV's top 20 liste i, i nogle år. Så har du Bit, som jo kom ind i, øh, under øh, coronatiden, og har vist sig som også at være en top 10-spiller i verden. Top 3 AIM i verden. Ja, øh, har den højeste øh, HS-procent typisk sammen med Twist fra, fra Facex, og det er headshot-guderne i Counter-Strike-verden. Øh, og så har man fået ham her SDY ind, som jo har vist sig verden som en, en stabil brik i det her puslespil. Øh, er i hvert fald ikke en liability. Og har også kampe nu, hvor han ligger øh, gode numre. Så... Og de, ej, jeg får glemt Perfecto, ja. altså de har jo også en clutch-maskine i Perfecto. Altså, altså måske den bedste support i verden. Præcis, og som virkelig også har vist sig at være rigtig dygtig på lag. Øh, så, så det er bare et Navi-hold, som hvis de kommer rigtig sultne, øh, så, øh, altså, så, så, så kan de snilt tage det hele. Øh, men igen, og det jo, vi siger det jo også lidt, fordi 
face har jo ikke, set, har jo ikke lignet det face, som, som vi kender det fra, fra, fra seneste major, vel? Øh, men, men vi ved, at de har været i en længere bootcamp nu. Øh, hvad, hvad kommer de ind med? Øh, Carrigan kan jo også godt øh, få en del ekstra motivation øh, på grund af, af publikum. Men jeg tror bare, altså, der er bare noget i mig, der siger, at Simple, han, øh, han, han vil det her så meget, øh, så meget mere end alle andre. Han har en sult. Det, det er 100% enig i historie. Altså, han, han vil jo også gerne op og lige og, og pille lidt med det vejse. Jeg tror, han er rasende over, at de ikke vandt seneste major. Fordi han vil jo, han vil jo bygge på sin legacy. Mm. Han vil jo gå ind og slå Astralis og pinden i forhold til at lave back-to-back-to-back majors. Altså, ja, det, 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 det tror jeg simpelthen. Mm. Altså, øhm, men hvad, hvad tænker du? Altså, har du, har du face over Navi eller omvendt? Ja, jeg tror nemlig også, at jeg har Navi øh, som den absolut største favorit, og øh, grunden til det, det er faktisk noget, vi ikke lige har snakket om endnu, det er Blade øh, og det her system, som han har opbygget, fordi at jeg synes også, at der, altså, der er ingen tvivl om, at Blade han er verdens bedste træner lige nu. Øh, den måde, som han får sat sine tropper op, den forberedelse, som han ligger, og øh, det system, som Navi har, det er det bedste i hele verden. Øh, og du kan også bare se på den måde, som STY er implementeret på, Jamen, han spiller allerede øh, som en fast del af det her roster. Så der er ingen tvivl om, at jeg mener, at Navi er det mest stabile hold af de her to. Jeg tror, hvis øh, du skal tage sådan top peaket, øh, hvem kan spille allerbedst, så tror jeg, at Face øh, er bedre. Men jeg skal se det først. Ja. Øh, det, jeg, jeg er lidt mere usikker på, hvad Face kommer med i forhold til Navi. Altså, de er det mest stabile hold, kan vi også sige, støj, i, i Counter-Strike lige nu. Og... Øh, når de har simpel, jamen så synes jeg også, de skal være den absolute top favorit. Det skal de også. Altså, han er verdens bedste spiller, ubestridt. Uh, trods at uge er begyndt at komme efter ham, efter at Vitality de, uh, har lavet nogle rokader. Men uh, vi kan jo ikke rigtig sige så meget nu omkring, hvem der vil gå videre fra Legend Stage. Jeg antager, at vi kommer til at have en episode. Challenge Stage. Ja, nej, ja. hvem der kommer videre fra, fra Legend Stage. Vi har jo kommet vores bud på Challenger Stage. Ja. Men, men i forhold til, til Legend Stage, vi ved jo ikke, hvilke hold, der kommer til at join de otte allerede eksisterende. Uh, men må ikke, vi kommer til at have en episode mere. Øh, midtvejs her i, i majoren Væver, måske skal vi bare lægge hovedet på blokken i forhold til de her 10 fadbamser altså vi, vi går stort, når det er major ja. og det er bare en vinder altså, og, og det er jo typisk plat eller krone men jeg har gået og tænkt over noget den seneste stykke tid som gør, at jeg faktisk ikke er bleg for at give dig muligheden for at vælge først okay, det glæder mig til at høre ja. vælger du klart nej? det gør jeg gør du det? jeg vælger klart nej <laughs> Fedt mand. Jeg vil have Cloud9. Jeg tror, det er deres tid nu. Ja. Altså, jeg, jeg vil have dem til at vinde den her. Fordi det er også en x-faktor, tror jeg. Ja. Altså, helt klart. Øhm. Jeg, jeg har selv, altså, hands down, jeg har selv smidt penge på dem. Ja. Så det er Cloud9, jeg har. Jamen, jeg kan godt lide det. Ja. Men jeg vil have Navi. Jamen, det, <laughs> det, og det, det, det kan jeg også godt lide. Ja. Og det, det er sgu fair nok. Altså, øhm, det, det, alt kan ske. Altså, ja. Altså, vi kan lige prøve at gå videre på face og kigge på, jamen, hvorfor er det, de øh, altså er er topfavoritten sammen med Narvik, og, og der er man nødt til at starte med Carrigan. Altså, ja. øh, den, den bedste indgæmning i verden, ikke støj? Øh, det har han bevist, øh, med den måde, han har sat det at holde sammen på. Man har øh, øh, Brokey, som, altså man kan jo ikke engang kalde ham et talent længere, fordi han er en af verdens bedste over os. Præcis. Øh, det, det er der ingen tvivl om. Han har virkelig sat sig selv i scene nu, som altså den store stjerne på det her hold, øh, sammen med Twister Robs. Det, det er sådan lidt forskelligt med, med, med de tre, hvem der, hvem der leverer de bedste numre. Twister har haft en rigtig god periode her i, i 2022, hvor han har været den bedste, mens at det har været lidt længere mellem snapsene fra, øh, fra Robs og Brokey. Jo, den estoniske Kiro, altså øh, ja. vi har manglet ham nogle gange. Den næstiske. Øh, men altså, øh, jeg tror han rykker den centimeter tættere på skærmen. 
og så, øh, så, det er det, der gør, så, ja. så leverer han her til den her major. Jeg, jeg tror, han kommer til at levere. Øhm, og, og, og så frem til han leverer, og Twist han øh, fortsætter med sit momentum, og Brokey er lige så god på dem som Gio er, jamen, så kunne Face godt gå ind og hapse den her. Øh, men jeg synes der, hvor den, altså sådan, altså tungen på vægtskålen for mig, i forhold til om Face, de skal vinde den her major her, det er Rain. Det er Rain. Det er Rain. Altså fordi du kan have en trio, der performer rigtig godt. Du har Carrigan, som personligt nok ikke kommer til at performe rigtig godt, men gør, at holdet kommer til at performe rigtig godt. Så skal du altså have en sidste mand i ring. Altså, og hvis han har en god turnering, så kan jeg ikke se nogen slå dem. Og det var også det, der udslagsgivende i, øhm, i Anverben. Altså, det var, at Rain, han spillede så vanvittigt flot, som han gjorde, og blev også MVP'en. Så jeg er fuldstændig enig med dig, der Altså, Rain, han er X-faktoren. Og han plejer jo at gøre det fantastisk til Majors. Øhm, og jeg, jeg synes også, at når man kigger på kvaliteten af rosteren, så har Face det bedste hold. Altså, de har den bedste roster i Counter-Strike. Spiller til spiller, det, det har de. Selvom at, at Narvi, de render rundt med simpel. Altså, du har den bedste løkker i hele verden i, i Robs, som kan anker øh, fuldstændig fantastisk. Du har øh, en af de bedste entry-frackers i hele verden i Twists. Øh, Broken, de bedste overs. Og så har du i Rain bare en bund solid rifler, øh, som også kan brænde fuldstændig varm, som vi lige snakkede om. Og så har du Carrigan, ikke? Så... Det, det bliver spændende at se, Støj. Altså, det, jeg tror, at det, det kommer an på, hvad for et niveau, som Face, de kommer med. Altså, øh, hvis de spiller op til deres bedste, så tror jeg også, de vinder majoren. Ja. Men hvis det bliver sådan lidt haltende, som det har været her på det sidste, og øh, Pro kan ikke lige rammer dagen, og Rain ikke op på det der niveau, som man var i Antwerpen, så tror jeg, det bliver svært for dem øh, i forhold til Navi. Jeg er helt enig. Altså, og så tror jeg faktisk, de ryger ud i kvartfinalen. Jeg tror ikke, de når til en semifinal. Nej. Altså, øh, de, de skal hive deres A-game frem, hvis de også skal nå videre fra en kvartfinal. Det, det tror jeg. Og hvis vi så skal hoppe videre til den, den tredje favorit, må vi også sige, Støj, som øh, du har dem som, som vinder, Cloud9, ikke? som jo er et hold, der har været på tærsklen i lang tid, og, øh, og som øh, også har det her tohovedmonster. I, eller det er jo faktisk trehovedet, for ja. vi er nødt til at trække Hobbit med ind og ja. støj. Øh, Hobbit, Shiro og øh, Exile, altså en kæmpe trehovedmonster, de har der. Så har de en Afani, en indgame leader, som er lidt mere inconsistent, og som har haft et, et rigtig dårligt 2022, hvis du kigger på hans individuelle øh, indsats. Den sidste spiller, det er som jo er øh, Cloud9's perfekt kan man sige. Altså supportspilleren, som altså også er bundsolid støj. Altså virkelig sådan en øh, en, en u... Øh, hvad hedder det? Han er, han, han er lidt sådan en usagt held, hvad hedder det? Unsung hero. Ja, altså han, 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 det, det er en mand, som ikke får nok kado for Præcis. hans arbejde. Uh, som man også sagde om Sibnings engang. Mm. Altså det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Uh, fordi at han, uh, det, det er aldrig manden, som der topper scorebordet, men han har så stor en impact, som man ikke nødvendigvis lægger mærke til, fordi han heller ikke er så flashy. Uh, så so, so helt enig, det, det er meget godt sagt omkring ham, at uh, han er en, en mand, der ikke får praise nok for det, som han gør. Men jeg synes faktisk også, at han er begyndt at spille flere fremtrædende CT-positioner. Altså for eksempel på Overpass på CT-siden, der spiller han faktisk meget omkring det her toiletområde. Og en, typisk en spiller som ham vil spille monster. Ja, øh, altså enker monster, ikke? Du ved så, også, at han holder monster på Overpass. Ja, præcis. Altså, så, så, <laughs> så jeg tror også, at, at de begynder ligesom at, at indse hans kvalitet også, og at han skal mere frem i linjen, fordi han har faktisk et fantastisk game indsats så støj. Øh, men spørgsmålet er så, om de kan komme ud af den der skygge der, fordi er problemet med Cloud9 og øh, altså tidligere, da de var Gambit, jamen det var der med, at når de kom til crunch time i playoffs på LAN, så, øh, så havde de simpelthen North Day. Ja. Øh, så, så det er det der, de skal ud over. Ja. Øh, de har, jeg tror, de er deres egen værste fjende i, i det her støj. Og jeg tror, det handler om deres mentale styrke. Øh, Nafani har fået nogle ordentlige swipser ja. på de største scener. Altså, vi kan bare huske øh, semifinalen i Stockholm Major, hvor de jo nærmest ikke engang rammer serveren. Fuldstændig. 
Øh, så, så de har nogle skeletter i skabet, ikke? Som, som de skal overvinde, ikke? Og, øh, og jeg tror, spørgsmålet er, om hvor langt det er i forhold til den processtøj. Ja, og det, det er jo der, jeg bare krydser fingre for, at de har brugt tid nok i det orange rum, til at de kan overføre det til Rio. Altså, jeg, jeg smider i hvert fald mine penge og fadbamser på dem og, og, og krydser fingre. Så synes jeg også, vi har en, øh, eller faktisk, jeg vil sige tre andre hold, som også har chancen for at vinde det her skidt. Og for mig at se, øh, nu er jeg nu bare nødt til at sige det, altså Heroic, ja. <laughs> så synes jeg bestemt har en chance at støj. Øh, de er altså, nok det svageste af de hold, jeg nævner nu. Øh, fordi jeg vil nemlig også sige, øh, Vitality mm-hmm. øh, har en chance. Og så det sidste hold, Liquid. Ja. Det er de fem hold, som jeg mener har en chance for at stå med det trofæ til sidst. Helt enig. Ja. Altså, og, og der, hvor det bliver sværest for Heroic, det er, at de har jo stadigvæk nogle spillere, som til så store turneringer ikke har været på lagen øh, i, i så store kampe. Altså, du har en Jabi, øh, for eksempel, som... Øh, altså, det, det er nødvendigt, at han virkelig er der, for at det her hold her også når at, at slå nogle af de store drenge ned. Øh, og, og i og for sig også de andre spillere, de har jo ikke spillet så store kampe på lagen. Altså, så, så det er det helt store spørgsmål. Men hvis de har riv i den, og Kadian, han har det brasilianske publikum med sig, altså, så, så kan alt ske. Mm. Og det er faktisk seks holdstøj, øh, når vi lige trækker Vitality og Liquid og Heroic Man i det. Men altså, der er helt klart et spænd, når vi siger Navi, Face, Cloud9 og så til de tre andre hold. Ja. Altså, der, skal, der er flere ting, der skal gå op i en højere enhed, før de kan vinde. Øh, hvis vi bare lige tager på hurtigstøj, altså Vitality, de har jo sig uge, men der er et supporting cast omkring ham, som ikke har spillet godt nok. Ja. Øh, og det er du pre-magisk og, og Spinks, de skal spille op til deres allerbedste Jamen så har de også chancen for at vinde major, men indtil videre, der har det været for inconsistent for Dupree specielt. Magisk er begyndt at komme mere med, ikke? Og Spinks har bevist, at han kan spille fantastisk. Ja. Så hvis, hvis alt det kører for dem, så kan de også stå i majorfinale, ikke støj? Jo, og så har vi jo det her Liquid hold, altså, øhm, som stadigvæk mangler 100% at, at bevise sit værd titelmæssigt med, med i kinder. Altså, vi, vi ved, at de har vist niveauet, og de kan slå selv de største med, med ham på rosteren, og nu er han også sikret. Altså, øh, det kan sgu også godt være, at der har været noget Altså, nogle usikre tider øh, for at vide, om Jekinder, han fik øh, sat sin autograf øh, på, på, øh, på den kontrakt, ikke? Men, men nu er de sammentømrer. Øh, men det kan lige så vel være, at de fører til nogle større problemer. Øh, så ja, det, det, det er bare så svært. Mm. Det, det er det godt nok. Jeg, jeg er bare faktisk rigtig glad for at se, at du ikke har smidt Furia ind. <laughs> altså, jeg havde forventet, at du sagde, at Furia ville være en del af dem, som du så øh, kunne vinde den her. Nej, det kan jeg faktisk ikke den her gang. Nej. Det, det bliver jeg nødt til. Jeg troede aldrig, jeg skulle få dig derhen. Nej, nu finder de sikkert hele skidtet ikke støjt. <laughs> ja, præcis. Det er jo jinxet nu. Ja. Men, men Liquid støj tror jeg også rigtig meget på. Øh, de har lidt en usikkerhed i forhold til deres orb, som vi også har snakket lidt om, OC og hans øh, beslutningstagning. Der mangler han lidt, og jeg tror, at øh, det, det bliver svært for ham at stå for presset her i, øh, i Brasilien, hvis du kigger over på de andre hold, og deres orb også. Vitality, Sao, Navi, Simple, Facebook, Cloud9, Shiro så har de altså bare en bedre over. Øhm, så, så det er nok der, hvor de halter lidt ekstra i. Jo. Men de har nogle fuldstændig fremragende spillere i Lige Shikinda og Nef, som jeg tror kommer til at trække dem i hvert fald i, i en kvartfinale. Altså, og så må vi se med, med Liquid. Det ser i hvert fald meget bedre ud. Det gør det. Jeg synes faktisk, vi skal hoppe videre ved over, fordi ja. der er så mange... Øh Altså, der er så mange øh, ting, som vi ikke ved så meget om endnu. Øh, og så bare øh, lad det være op til jer derude og, og se den her fantastiske major. Gør alt, hvad I kan for at se den, fordi det bliver simpelthen fantastisk. Øh, vi slipper ikke helt majoren. Vi, vi slutter af med at sige, at han har 10 fadøl på højkant for Narvi, jeg har 10 fadøl på højkant for Cloud9. Og så synes jeg lige, vi skal omkring det stikkerdrama, der har været. Ja. Fordi, jo, ja. fordi, fordi, fordi der er jo altid stikkerdrama. 
Altså sidste gang, der var stik af dramaet, øh, det var så tilbage til Stockholm-tiden, der var der det her stik af drama omkring, at øh, Valve, de ikke lige var klar øh, med, med signature stickers og så videre for dem endnu. Eller var det til Antwerpen faktisk allerede? Ja, det var Antwerpen. Det var Antwerpen, jo. jo. Øh, hvor at, øh, de stod ikke klar øh, med deres stickers, så du skulle faktisk kvalificere dig til, var det Legend Stage, for at du kunne få et sticker. Ja. De var ikke klar til Challenge Stage. stage. Championship ja, det var top 8. Ja, helt uhørt. Ja. Øhm, men der er selvfølgelig noget drama igen i overvæver. Det er ikke lige så grald. Øh, men der er rigtig mange spillere, der har fået afvist at stikke sig valve af uansagelige årsager. Øh, Nexa, han har valgt at kalde sig selv for Sexa. Det kan jeg sgu meget godt lide. Og så er der en af dem, som der har været altså, skabt største overskrifter. Og der har jeg været nede i de brasilianske og bruge øh, Google Translate på den her også. Carrigan, han har 22 i stedet for RR i sit navn. Altså K22 igen hvilket folk de har kodet sammen med den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro. Bolsonaro, det er sådan, man siger det. Og det er altså en mand, som der modtager rigtig stor kritik i landet. Øhm, og det har Carrigan jo ikke været bevidst omkring. Han er ude at forsvare det her med, at han har valgt 22 af hans navn, fordi at det blandt andet er året, hvor han er blevet gift øh, med sin kone, og øh, også at det har været en, et rigtig godt år for ham, øh, karrieremæssigt. Øh, så, så det er lidt ærgerligt, øh, at han, øh, han lige rammer 22, som, øh, som, som er linket til en øh, præsident i Brasilien, som ikke er så populær. Hvorfor, er det, hvorfor linker det 22 med ham? Og det har jeg ikke kunne finde ud af, sådan helt, øh, selvom jeg har brugt Google Translate rigtig godt. Så, så, så er det bare, oh, 22 det er noget, der præsenterer den præsident åbenbart. Øh, og, og han modtager bare helt vildt meget kritik. Og derfor så okay. brasilianerne, de var jo med det samme ud at sige, hey, hey, hvorfor har du det i dit navn? Altså, støtter du ham? Er der noget der? Mm. Er det derfor? Altså, du ved, timing kunne ikke være værre. Vi er i Brasilien. Det der er kan du også gå hurtigt der Ja, altså, præcis. Hvis det skal du ikke træde meget forkert, Nej, før præcis. du er upopulær. Øh, så har vi et community, som generelt synes, at baggrunden med blomsterne ser forfærdeligt ud på stickers. Jeg ved ikke, hvor meget du har set af dem. Jamen, jeg synes faktisk, det er mega fedt. Jeg synes også, det er okay. Ja. Altså, sådan lidt tropisk, ikke? Ja, præcis. Altså, for at, at, at præsentere Brasilien. For sådan lidt øh, ved, VM i, i Sydafrika vibes, der ja. Sådan lidt øh, Shakira. <laughs> altså, skal vi ned på Cova Cabana ja, Jeg synes bare, at de skal køre på med de blomster der Det vigtigste, der står i det, er jo, at alle spillere får stickers nu Jamen, altså, det er det. Det, det, jeg, forstår, jeg, jeg forstår simpelthen ikke beslutningen Er det ikke i alles interesse At spillerne får stickers Vi får pumpet en masse penge ind i de her organisationer Så vi øh, altså giver bedre forhold jo, Til man. at økonomien kan blomstre ja, Sidste år, det var fordi Valve De havde travlt med den Dota Media så fik, Jamen, de, det var det. så fik de ikke lige spurgt i tide, om de kunne få øh, signaturerne fra spillerne, og så kunne de ikke lige få dem klar hos en øh, grafisk designer, vel? Men det er da den absolut nemmeste penge, øh, de kan tjene ja. nogensinde. Ja, de sover lidt der. De skal sætte stikker ind i spillet, og så tjener de millioner af dollars på det. Præcis, det er bare en kode. Så får det da skudt afsted. Ja. Kan vi få et stikker afsted? Det tror jeg ikke. Yeah. <laughs> vi kan da bare lave et. Men det synes jeg faktisk, vi burde gøre. Ja. Vi skal bare ikke selv tegne det, for så vil det blive rigtig grimt. Nej det, nej, det skal vi ikke. <laughs> men men det er jo også bare hurtigt lige for at rende over øh, de her, øh, det her stikkedrama, som der jo altid er. Så synes jeg lige, vi skal nævne noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke lidt om i dag. Og det er så showmatchen den 13. november før finalen. Der er de valgt rigtigt. Det er, øh, det er nok den fedeste showmatch nogensinde, står altså, Det er faktisk showmatch, du gider at se. Ja, fordi det er mange gange sådan lidt. Uh, skal vi, kan vi ikke bare komme i gang? Ja, præcis. Men den her, den skal jeg se. Fordi de har nemlig lavet øh, nogle fuldstændig legendariske øh, lineups. Det er Team Brazil mod Team Sweden. Og hvis vi kigger lidt på, hvem der er med her, så For Brasilien. Cold Sarah, Fur, FNX, Taco, Fallen. Hvad er det for et hold? 
Jamen, det er jo det hold, som der vandt to stykker majors i 15 og 16. Præcis. Med Luminosity og SK Gaming. Altså, øh, og det er øh, nogle drenge, som man ikke skal sove på. Øh, og det er en showmatch, som er yderst interessant, specielt for os, der har fulgt med længe øh, i Counter-Strike. Fordi over på den svenske sidevæver, altså, der har vi jo en Fnatic-Nip-kombo øh, fra, fra de gamle dage, øh, som også var topdominerende i form af Olof Meister, Forrest, Get Right, Freiburg og JW. <laughs> man siger, for det er sådan et guldegysning af, ja. at vi skal se den her kampstøj, fordi... Det er de absolut største, der sidder her. Og øh, der er så meget historie i det her matchup. Så øh, den synes jeg bare, de har ramt altså, helt rigtigt. Altså, det, det, det bliver simpelthen så hype Hvad nu, hvis vi har et Imperial, som skal spille finalen til Majoren? Ja, det tænkte jeg godt over. Eller et OO Nation, der skal spille finalen til Majoren. Ja. Så tager de lige en showmatch inden, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Nej, vel? Nej. Det er også sådan lidt, du ved, så, så vil du være med til den her showmatch? Ja, det vil jeg gerne, for vi når ikke til finalen. <laughs> <Ja>. <laughs> Men altså, jeg tænker, at at hvis de højeste overrasten er med nogle af de her brasilianske drenge, jamen så bliver nogle andre, der kommer ind og, og færre nok med det. Fred med det støj. Så hiver man søvs ind for Ukraine. Ja. Altså det må man gøre. Men altså, øh, se Olof igen, altså øh, med, med de her svenske drenge, øh, der får man øh, en lille smule øh, mundvand, det må man sige. Det gør man. Og JW også, ikke? Selvom han jo faktisk spiller lidt med sin nye organisation der. De fik jo en ordentlig en på munden af nip. Ja, med flosje. Ja. ja. Hvad er det nu, de hedder? Eyeballers? Det er der, den kommer ja, til mig. Ja. Ja. Så den glæder vi os også øh, rigtig meget til at øhm, Jeg tror, det var major-optakten for den her gang. Det var det. Altså, altså. Fordi der, der er så meget, som vi kan sidde og sige, men der er også så meget, som vi bare venter på at se. Altså, øh, vi, vi kommer til at følge det her meget tæt, og det, det synes jeg også, I skal gøre. Det er virkelig nu, man skal være der. Jamen, altså, vi skal bare i gang. Altså, Spirit er også vanvittig god, står I. Ends med Valde og sådan PS. De er jo alle sammen gode. Nip er også gode. Det er jo det, der er problem. Res og Brolland. Vi ved jo ikke noget. Nej. Altså. <laughs> det vigtigste, det er, at I skal ikke lytte til os derinde. Nej, præcis. Skal jeg køre en jingle her? Det synes jeg, du jeg skal. Fordi vi, vi, vi kan faktisk godt lige nå rygtebørsen. Kan vi ikke det? Vi løber bare lige let over det. For jeg synes faktisk, vi skal tage nogle af de her ting i næste uge. Øhm, fordi der er nogle interessante ting. Simpel har forlænget i Navi. Øh, tre år. Han bliver simpelthen i, øh, i CRS Mastodonten der. Og det kan man jo godt forstå, fordi det kører jo sådan rimelig godt på skinner. Ja, det, det må man sige. Vi har Liquid, som der øh, som nævnt fik øh, skrevet under med kinder, efter han var ude at sige, at nu er han ude af, af kontrakten med Outsiders. Så har vi, øh, ja, som nævnt også Big, som gør brug af Sintimagen i stedet for Faven. Det er meget spændende, hvad der kommer til at ske med Faven. Jeg ved ikke, hvordan øh, Lydman har det oven på den. Nej, og der er nogle personlige problemer bagved. Ja. Øh, så det er ikke fordi, at Sinsen er blevet valgt frem for Faven, men øh, han har jo gjort det godt, støj. Det har han. Og vi ved jo også godt, at hvis der kommer en spiller ind og gør det godt, jamen, så kan det godt være farvel til Faven, Præcis. Øh, som, som vi kender ham. Og her, han har jo heller ikke været sådan god nok. Desværre ikke, nej. Movistar Riders har også lavet en, en ændring, så de har smidt uh, Deaths på porten, og så kommer Sausol ind, en mand, som vi kender fra Mad Lions. Ja, det må jeg faktisk lidt overrasket over. Ja. Øh, nu ved jeg godt, at vi skal løbe lidt øh, over de her ting her. Det gør vi også, men, men jeg synes bare ikke, Deaths var den rigtige. Hvem vil du have haft ud? Altså, jeg vil nok have nogle af de, de gamle drenge ude. Øhm, en mopos Ja en mopos Nej for her Jeg synes også han gør det godt til tider øh, men Hvad er det deres ankerspiller hedder oh. Det er noget med J Ja det er nemlig noget i Nu skal jeg lige se her Movistar Riders Nej det var Alex som jeg gerne ville have haft ud Jeg tænker på David G Ja David G han er faktisk også rigtig meget nede i skorpen Men han, han, han er også på den Men Alex er jo en game der står i Ja men jeg synes der skal ske noget på det her hold Ja Altså, og jeg synes, Alex har været der for længe. Altså, at de ikke rigtig har rykket sig. Han har været der i fem år jo. Jamen, det er det. 
Altså fem år. Det er jo, det er jo vanvittigt længe. Cement. <laughs> Æh, men, men, men i alle fald, jeg synes ikke, det er sådan rigtigt. Vi, vi skal videre. Kjærby ud af endpoint. Vi har været inde omkring det. Den følger vi selvfølgelig op på, ja. fordi hvad fanden sker der der? Mm. Så har vi Shox, som er ud af Apex. En mand, som der er uenig med holdet om, hvordan de skulle, skal gøre fremadrettet. Og det, det gør jo ondt at læse, fordi Shox er Shox, og vi har stor respekt for ham. Altså jeg lover, på et eller andet tidspunkt, så får Shox lige 20 minutter her. Ja, fordi det, ham skal vi lige have snakket igennem. Det skal han. Ja. Også, heldigvis har han ikke været ude og sige, at han hænger musen. Øhm, men der er også noget andet fransk. Og det er jo, at Falcons, de har valgt at bænke Maka. Og Kajodjen, som lige er blevet bænket af Falcons, kommer så ind <laughs> som stand-in. Men Falcons, de står nu uden orber. Og det er jo et fransk roster. Og så tænker man bare, fransk roster mangler en orber. Kan I return? Ah, mm. måske. Nej. Man ved det ikke. Ah, vel. Det kommer ah. ikke til at fungere. Nej, vel. Mm. Men det har i hvert fald fået community til tasterne om et fransk last dance med for eksempel Shox, NBK, uh, Kenny S, RPK og Extens. Uh, men Jamen, selvfølgelig ville det være fedt støj. Shox og NBK, de havde en anden. Så jeg tror ikke, det kommer til at ske. Nej, de kunne aldrig blive enige om, hvem der skulle vinde gennem de Nej. Så øhm, altså, det tror jeg umiddelbart heller ikke på. Men, men der er også en spiller som Loki. Altså lad os nu sige, at MBK han fortsætter på Falcons, og Shox kommer ind og ind gennem leader, og så hiver du Loki ind og kører med Kenny S, RPK og Existence. Okay. Altså god gamle tank. Okay. Hiver ham, tank. Hiver ham tilbage. Uh. Han, står ja, noget, han står ude og roder ude i en bil. Ja, ja. ja, det kunne være fedt, at det han laver egentlig. Sølreven. Nej, men han elsker bil jo. Så han, ja, laver, ja. han laver noget om biler, ved jeg. Og det skal han bare gøre, Støj. Øhm, altså en ting, som vi også skal ind omkring, altså X-Tas er altså, ret vildt bare stoppet i, i G2 som coach. Altså en øh, af altså, de absolut bedste trænere, vi har i hele verden, ja. øh, har valgt simpelthen bare at, øh, at hoppe fra skibet. Den farlige også. Den tyngdende skud. Ja. Det gad han sgu ikke alligevel. Nej, og vi snakkede lidt om, inden vi tændte mikrofonerne, hvorfor. Altså, og jeg har jo lidt en teori omkring, at, altså, at der er jo nogle store egoer på det her hold her. Og der er slet ikke nogen tvivl om, at der har været en kæmpe skuffelse over ikke at gøre og fortsætte til majorne Rio. Altså tror du, at der er, er så dårlig stemning i den lejr, og er så stor uenighed om, hvordan de skal spille det her spil, at X-Tas han bare har, ved, har valgt at sige, prøv at jeg kan ikke hjælpe jer videre. Ja, det kunne da potentielt se godt støj. Øh, og vi ved jo også, at der er nogle egoer på det her hold, men øh, for mig så virker det vanvittigt, at man, når man har den roster, som man har, fuldstændig, altså, øh, Hvor der må være et eller andet rivrestet galt, ja. altså i forhold til, hvordan de ser på spillet. Præcis. Og, og de personligheder, som han arbejder med, fordi der må være en eller anden ting med, at der er en spiller, som han simpelthen ikke kan blive enig med omkring øh, spillet. Øh, ja, og jeg, og jeg, jeg kunne ikke forestille mig, at det var Huxi. Nej, vel? Øh, altså, vi ved, at Huxi, han vil gerne spille lidt mere løst, ikke? Og, og give plads til sine stjerner, og der, og der ved jeg ikke, om X-Tas måske ønsker, at de spiller øh, sådan lidt mere organiseret. Øh, det, det, det har jeg svært ved at sige, og vi ved jo også, at Nico er en stor øh, stemmebehold, og nu har han jo fået rigtig meget kritik for altså, at, at fylde for meget, og, altså, meget af det, det kommer jo også fra Thorin, ikke? Øh, men der er jo rigtig mange, som bare kritiserer Nico i communityet for, øh, for at være en for stor stemme, men altså, er der noget i, i de beskyldninger? Altså, hvor, hvor, hvor skulle folk vide det fra egentlig? Ja, hvor skulle folk vide det fra? Ja. Man vil bare rigtig gerne vide det. Ja, det vil man. Men, men det, det ved vi ikke. Men uh, i hvert fald, manden han har sagt farvel og tak. Ja. Ærgerligt, mand. Ja, det, det er vildt, fordi altså, det er jo et af verdens bedste rosters, der er. det er det. Men ja, det skal vi lige snakke igennem på et eller andet tidspunkt. Ja. Øh, det sidste vi er med, det er, at Pinchet er tilbage i støj. Vi sagde til ham, at der, var, vi sagde, at der var nogen, der skulle tage en chance på ham. Ja, og det er også, altså det, det er en lidt sjov ender her med, ikke? fordi Pinchet, det, det er jo sådan en mand, som der er lidt sådan en hoppebold. Altså han bliver bare kastet rundt, og han, han 
du ved, han hænger lige fast med torspidserne, sådan, jeg, jeg er stadigvæk med. Cement. Jeg er stadigvæk, jeg er stadigvæk med. Men, men Støj, kan du forklare mig, hvad de laver i Apex? På ingen måde. Nej, altså fordi... Altså niks. De, de kom ud med sådan ret store armebevægelser, og sagde, nu skulle de lave øh, et norsk hold. Ja. Nu har de en slovener i Stygo, en øh, indoneser, er han ikke det, Støj? Benzet. Jo. Øh, jo, der er han. En, en nordmand i JKM, en svensker i Nork, og så en litauer i JL. Ja. Altså, jeg kan ikke se retningen for det her projekt. Nej, det, må det, jeg sige. det er et skarpt face it <laughs> øh, vi, vi har samlet her. Jeg, jeg fatter det heller ikke. Altså, jeg synes bare, det var sjovt, at den gode bandsæt, han, ja. han fortsætter. Det virker ikke, som om der er nogen klar plan med det her. Øh, de ligger nummer 76 i verden også nogle steder, så det, det går ikke skide godt. Altså, Norge er jo heller ikke en vand, vil gå over på. Nej, altså, de, de, de er jo længere nede end akademiholdene. Ja. Så der er ingen tro på Apex herfra, Støj. Yep. Det er der ikke. Og med det, så synes jeg også, at vi skal, vi skal lukke af herfra, Støj, episode 106. Øh, jeg har virkelig glædet mig til at, at snakke om de her ting, og specielt uh, Major og Device, altså, der er kæmpe hype på, Støj. Kæmpe. Og husk at nyde det, fordi at, øh, efter Majoren, der har vi jo Fall Final i Royal Arena, som også bliver øh, mega fedt, og vi har selvfølgelig også øh, World Final nede i Abu Dhabi, tror jeg der. Øh, to blast-turneringer der, Støj. Men ellers er der jo ikke så vanvittigt meget mere på programmet, faktisk. Øh, så man skal huske at nyde det, inden at, at vinteren kommer. Ja, lige præcis. Og vi kan jo lige slutte af på en note, at øh, Holger Rune, han tabte desværre lige øh, ah, finalen i ATP Basel. Øh, men vi, vi havde en fransk finale i French Open med Gemke og Axelsen, og Axelsen hævde længst strå. Så der er noget dansk succes i dag. Men ja, Væver, det er medierne, det hele det handler om de næste 14 dage, og jeg glæder mig som sindssygt. Det gør jeg med mig også. Jeg tror aldrig, jeg glæder mig så meget til den turnering. Så husk at nyde det derude, venner. Vi kan lige også sige her på, på falderæbet, Støj, at øh, hvis man har lyst til at, at støtte os, det er der jo øh, 59 dejlige mennesker, der har valgt at gøre, så er der så stadig mulighed for at hoppe ind på øh, tier. Hvad er det linket af, Støj? Jamen, det er jo faktisk øh, 10er.app slash podcastace. Øhm, skriv det, hvordan du vil det. Du kan også, det er bare tier.app, og så kan du finde vores projekt oppe i toppen, eller du kan også skrive uh, slash podcast ace, og så mm. støtte med, hvad du vil. En opfordring herfra, Støj. Det er, det er virkelig dejligt, at, at de har vist os den uh, støtter ud og også som sagt, hvis du bare lytter med på podcasten, også tusind tak for det, Støj. Vi, vi gør det for jer, og fordi at, uh, vi elsker at, at, at snakke om Counter-Strike, sådan er det bare, Støj. Ellers så er det bare at, og sige tak for dag, og så øh, nyd den fans med, og vi er tilbage næste uge, støj. Det gør vi. Den bedste Eller er vi det? Er, er vi det? Nej, vi er nok tilbage tirsdag i, i næste, næste uge. Ja, tirsdag i næste uge, for vi skal lige, altså, vi, vi når lige at gå ind i Legend Stage, tænker jeg. Ja, og så, vi, vi skal og så lige, ja. Og hvad hedder den dato så? Den hedder jo så tirsdag den 8. Ja, det regner vi med. Vi tilbage. Ja, det regner vi med. Så det kan jo vente på. Det er <laughs> præcis. Men øh, ja, episoden kommer ud lige om lidt jo. Ja, vi skal, vi skal smide den op med det samme. Ja, vi, ja. Vi, vi skal i post, Mix, nu. Ja. Farvel og tak for det. Farvel. Hej.